0: DSK48 昭和48年生まれのおっさんがブラジルの人に話しかける穴に向かって昔のおた話を語るラジオ DSK48 パーソナリティはハンドルネーム DSK こと大助です。よろしくお願いいたします。えー、今回で第28回になるのかなって感じですかね。えー、結構、えー、もう2年くらいになるんですかね。結構ゆるゆるとやってきてえー、今年割とですね、えーまあ、コロナっていう状況もあって、えー、更新頻度がかなり上がってきてるんで、えー、ペースとしてはここ半年が一番早いんですかね、更新の頻度は。っていう感じなんで、気がついたら、えー、もうちょっと30回も見えてきたかな、というペースで、えー、更新ができております。で、まあ、あのー、今回もですね、えっ、ー、と、前回、前々回に引き続き、昭和のウルトラマンを語るということで、今回で、えー、一応、三部作の最後にする予定で、えー、進めますけれども、えー、扱ってる題材がですね、ウルトラマンのせいか、えー、今回かなり、あのー、穴の向こうからですね、反響がちらほら、え、聞こえてきて、ちょっと、あの、独り言を言ってる人間としては嬉しくなっております。えー、これね、あのー、スーパー戦隊の時とか、仮面ライダーの時にはなかったんですよね。あのー、三大特撮シリーズって言って、で、まあ、ね、語ってる量も、えっ、ー、と、スーパー戦隊が確か1回で全部語って、で、仮面ライダーが2回、だったかなに分けて語ったんで、まあ、量的にもウルトラマンがあの僕自分が一番思い入れないって言っときながらウルトラマンが一番、えー、語ってるんですけど、やっぱりあのー、今日のねちょっとあのー、後半のまとめみたいなところでそのなんでウルトラマン思い入れないのにこんなに語らせられちゃうのか、えー、語らせるパワーがあるというか語らせるネタがあるのかっていうところもちょっと触れようとは思ってるんですけど。えー、戦隊はやっぱりね、仮面ライダーに比べてね、ウルトラマンって、えー、おそらくですけど、触れるのが早いんですよ。あの、幼児が触れやすい、やっぱり番組だっていうことで、えー、僕もね、思い入れない思い入れないって言っても、やっぱり記憶にも残ってるし、なんだかんだ言ってやっぱり、あの、心の中にウルトラマンがやっぱりいるんですよね。で、多分同じような方がいるんでしょうね。だから戦隊とか仮面ライダーについては、特に、その、なんていうんですかね、えー、小玉を返す必要がないんだけれども、なんかウルトラマンの話を聞くと、ちょっと一言言いたくなるというか、えー小だ、小玉を返したくな、なるんでしょうね。なんでちょっと今回に関しては、珍しくですね、ブラジルの人に話しかける穴の向こうから、えー、何個かですね、反響が返ってきてて、ちょっと私としても、ああ、これはやっぱりウルトラマンだからなのかなっていう、えー、変な納得というかね、うん、なんかそういうものもあって、まあ、なかなか面白いなと思いました。さて、えー、前置き長くしちゃうとちょっと後編で終わるかどうかも怪しくなってくるんで、えー、今回はもう前置きなしで、えー、後編を始めたいと思います。で、えー、今回は、えー、まず最初ですね、えー、昭和第2期シリーズの最終作品、えー、ウルトラマンレオですね。こちらから、えー、入っていきたいと思います。で、ウルトラマンレオですね。あの、前回の最後で語ったあの、ウルトラマンタロウの、えー、すぐ後に始まった、えー、番組ですけれども、えー、まずですね、ウルトラマンレオ本人から語りますかね。えー、このウルトラマンレオっていうのが、やはりあの、ウルトラマンタロウで確立したその、ウルトラファミリー路線を引き継ぐのかと思ったらですね、えー、ここでまた、急カーブというか、あの、大きな、あの、冒険というか、えー、そういった路線に行きまして、えー、まずそもそもですね、ウルトラマン領はウルトラマンと言いながら、えー、歴代のウルトラマンたちと違って、えー、M78 星雲出身じゃないんですね。えー、シシザ L77 星という、あのー、全く別の星の、えー、宇宙人であると。いうことで、えー、そもそも羊からして、えー、M78 星雲のウルトラマンたちとちょっと違うと、種族も違うし、えー、おそらく、なんかね、今どういう設定になってるのかわかんないんですけど、えー、ルーツは同じとかって話になってるんですかね。まあ、とにかく、あの、M78 星雲人ではないので、えー、姿形が似ててカラータイマーがついてたとしても、まあ、一応別種族というか、別の宇宙人という、えー、扱いになってるわけですね。で、えー、このウルトラマンレオの第1話が結構衝撃的でですね、えー、1話はあのウルトラセブンがあの戦うんですよねあの。裏のストーリーというか、えー、と裏,裏でもないのか、えーと、ストーリー的には、えー、タロウが去った後にまた怪獣や宇宙人が出現し始めたんで、えー、ウルトラセブンが戻ってきたと、地球に、防衛のために。で、前回はあの、公転観測員の仕事の兼業で、えー、個人的な行為で、えー、地球を守ってたという感じだったんですけれども、今回はなんかその、地球を守るという使命を持って、えー、再度地球にやってきてたと。で、マックの隊長に収まってるんですね。後で説明しますけど、あの、レオに出てくる防衛隊はマックって言うんですけれども、MAC、マックですね。えー、そこの隊長に収まってですね、えー、名前も、えー、セブンの時と同じ諸星団となってですね<笑>、えー、大丈夫なのかな正体バレてない、バレてんじゃないのとかいろいろ心配はあるんですけれども、あのー、まあ、諸星団としてマックの隊長をやりながら、ウルトラセブンとして防衛をしてたという話からスタートするわけですね。えー、ところがそこで、えー、マグマ星人と、えー、ブラックギラス、レッドギラスという、あのー、3人で、えー、タコ殴りに来るわけですね。で、セブンがピンチになった時に、えー、まあ、たまたま地球に、あのー、さすらい漂って、えー、たどり着いていた、その、ウルトラマンレオこと大鳥ゲンがですね、えー、セブンのピンチを見て、えっ、ー、と、確か変身して助けるって筋じゃなかったかな。で、えー、結局ですね、その、レオは、えー、行きがかりでセブン助けたんだけども、えー、セブンがその戦いの中で足を折られちゃって、で、変身不能になっちゃうんですね、ウルトラセブンに。なんかね、この辺の理屈もちょっとね、あの、よくわかんないんですけどね。<笑>えー、まあ、そんな経緯で、えー、セブンからですね、えー、俺はもう変身できないから、あの、君が代わりに地球を守ってくれっていうことで、えー、そっからレオのストーリーが始まるわけですけれども。えっと、いきなりストーリーの方に入っちゃったんで、またちょっとウルトラマンレオの方に話を戻すと、で、えっ、ー、と、ウルトラマンレオに変身するのは、えー、そのウルトラマンレオが地球人に擬態した大鳥ンという若者なんですね。で、この大鳥ンさんは、えー、地球のスポーツジムかなんかの、えー、トレーナーかなんかをやってたんですかね。で、あと、空手の心得かなんかがあって格闘も得意と。いうことで、で、まあ、大鳥源っていうのは、その、レオそのものなので、えっ、ー、と、実際する、実際にいた地球人に、えー、憑依したとか、そういうわけではなくて、レオがか、あの、完全に地球人に化けてるだけの人間なんで、えー、まあ、言ってみりゃ、レオと同一人物なんですよね。だから、前のそのセブンの時の諸星団と似たような構図になってるっていう感じです、ね。で、さあそういう意味でも、えっ、ー、と、セブンの後を継いで、えー、防衛するウルトラマンとしては、あの、ちょっと似たような、感じですね。で、えー、ウルトラマンレオ自体にも、だからその特徴っていうのが反映されてて、えー、身体能力が高くて、空手の達人、宇宙拳法っていう設定だったかな。あの、ウルトラマンレオは宇宙拳法の達人ということで、えー、特にあの前半の方は、光戦技をあまり対応しなくて、どっちかというと格闘系が多かったんですよね。チョップとかキックとか、パンチとか、あの、格闘系で戦うっていうイメージの、えー、ウルトラマンだったということですね。で、変身するときに使うのが、えっ、ー、と、左手の薬指だか中指だかに、えー、レオリングっていう、その、あの、指輪をしてて、えっ、ー、とね、劇中ではね、その指輪のことには触れてないのかなだから多分自動雑誌とか図鑑とかで触れてたと思うんですけど、レオリングとか獅子の瞳って呼ばれる、その、なんだえっ、ー、と、ライオン、獅子の顔を、あの、かたどった指輪をしてて、で、えっ、ー、と、それを前に突き出しながら、レオーってこう叫ぶことによって、えー、ウルトラマンレオに変身するという感じの変身でした。で、今までのがなんかこう手に持って、あの、変身するっていうのが多くて、えっ、ー、と、リング系のやつはエース以来かな。だからエースが2つのリングを、あの、1つに合わせて変身するっていうところだったのが、レオは、えっ、ー、と、その1つのリングを自分だけが持ってて、それを前に突き出すことによって変身するという変身方法をとってましたね。で、まあ、レオといえば、えっ、ー、と、先ほども言いましたけれども、格闘系が中心のウルトラマンだったんで、えー、レオキックっていうのが必殺技でよく使ってましたね。えっ、ー、と、空中に飛び上がって、えー、右足かなんかを突き出してたかな。で、そこの突き出した足が灼熱して赤くなって、で、それで敵の首をすっ飛ばしたりだとか、えー、爆発させたりだとかして、えー、倒してたっていう。だから初期の決め技っていうのはレオキックが多かったような気がしますね。はい。で、後半になると、まあ、いろいろそのなんか戦いの、その経験を積んだからとか、えー、いろいろ理由がつけられて、まあなんかその光線技も対応するようになって、後半は割と光線技で決めるシーンが多かったというイメージが、えー、自分にはあります。はい。で、えー、レオに関してはこんなとこかな。あとね、レオって、あのー、エースと並んでね、顔が描きづらいウルトラマンなんですよね。あのー、頭の形が、えっ、ー、と、多分、あの、ライオンをイメージしたっていう話もありましたけども、なんかすごい、なんていうんですか。あの、頭のデザインがやっぱり、そのなんか髪の毛だか縦髪だかが乗ってるような、そのモコモコした角みたいな髪の毛みたいな、すっごい複雑なデザインで、あれもね、ちょっと似顔絵には描きづらいデザインですね。で、あと、レオンの特徴としては、お腹に、あの、ウルトラサインっていうのかな、ウルトラ文字っていうのなんか、あの、紋章みたいなあのマークがついてるんですよね。で、あれが、なんかその、シシザ l 77星の宇宙人の特徴だっていう、えー、設定があって、えー、レオの腹に書かれてるのは、えー、その、レオっていう名前かなんかのをかたどったマークだとかっていう話みたいですね。だ多分あれかな、アルファベットの L かなんかをもじってんのかもしんないですね、あれ。で、えっ、ー、と、後でちょっと語りますけども、えっ、ー、と、後々弟のアストラっていうのが出てくるんですけど、アストラもお腹にやっぱりマークがついてて、あれは多分 A っていうそのアルファベットをちょっと、あの、アレンジしたマークになってたかなと思います。はい。で、えー、そんなとこかなウルトラマンレオは。あ、そうそう。あと、前回のはな、あの、タロウの話に絡めて言うと、そう。前回ね、太郎ちょっと私最終回勘違いしてたんですよね。あのー、最終回は全然変身しないって言ってたんですけど、えっ、ー、とー、後で調べたら、なんかあのー、いわゆる A パート、B パート、番組の前半と後半で、えー、話が違ってた、違ってたっていうか、前半で、えっ、ー、と、サメクジラと太郎が戦って、で、後半でコウ太郎が、えー、バルキー星人と戦うっていう流れだったみたいですね。だから僕はそれをなんかその話が別々だと思ってたんですけど、同じ話の中の A パート、B パートの話だったみたいですね。はい。っていう、ちょっと前回間違いがあったということで。結構ね、やっぱり後から聞き、自分で自分の話聞き返したり、えっ、ー、と、関連の、あの、情報とかを調べるとね、結構間違いがありますね。やっぱり、あの<笑>、小学生ぐらいの時に見た記憶をもとにペラペラ喋ってるんで、た、あの、さすがにね、自信がないところは、あの、ウィキペディアとか、チラチラカンニングはするんですけど、基本的に記憶を頼りに、あの<笑>、台本とかなしで、これ聞かれたんですよ。前回のあの、反響の、反響というか、あの、小玉が帰ってきたときに、あの、DSK さんはその台本なしで喋ってんですかって言われて、あの、僕基本的に台本とか一切作ってないんで、あの、なんていうんですか、とがき、とがきというか、あの、過剰書きはあるんですよ。このテーマを語るっていうのを、こう、羅列したものはあるんですけども、えー、だいたい僕があの話の合間に、で、でって言ってるタイミングで、えっと、その過剰書きの項目を見て、あっ次話すネタはこれだよな、次はこれだよなって順番を思い出すための、その、アンチョコみたいのはあるんですけども、そこに何かその台本が書いてあったり、詳しい情報が書いてあるわけじゃないんで、その、例えば、ウルトラマンレオだったら、シシザ L77 星とかだけ書いてあって、それを見て、あ、あの、次はこのシシザ L77 星のネタについて絡めて、僕の記憶から、えー、語らないといけないんだなって、こう、見ながら、あの、喋ってるんですよ。だから、いわゆる一つのその台本とかネタ帳っていうのはなくて、あの、なんていうんですか、語るネタを思い出すキーになる単語を並べたものを、えー、時々チラチラ見ながら喋ってるっていう感じですね。はい。えー、なんか、ちょっと話が脱線しましたけど、で、なんでその、前回のさ、タロウの最終回の話をしたかっていうと、えっ、ー、と、その、タロウの最後の敵のバルキー星人っていうのが、その、ウルトラマンレオの、えー、ボツデザインの、えー、再利用だったという話があったんですよ。前回ちょっとそれは語らなかったんですけれども、まあ、レオの時に話すればいいかなと思って、えー、前回ちょっと語らなかったんですけども、えー、要は、あの、バルキー星人のデザイン見てもわかる通り、えー、当初から、あの、何て言うんですか、頭のデザイン、デザインはもうなんかすごいカツラじゃないけど髪の毛っぽいなんかその炎みたいなデザインになってて、えー、やっぱりそのイメージっていうのはずっとそのレオのデザインにはあのー、最後まで残ってて、えー、ああいうデザインになったっていう経緯があるみたいですね。はい。っていう感じかなレオに関しては。はい。で、ええと、じゃあ、話の方に行きましょう。レオの話自体ですね。でもさっきもちょっとあの、冒頭のところで、セブンがあの、地球に戻ってきていて、マックの隊長をやっていて、で、レッドギラス、ブラックギラス、マグマ星人のトリプルのタコ殴りにあって、怪我をしたために変身できなくなって、で、そこにたまたまあの、来てたウルトラマンレオがあの、スケットに入って、え、行きがかり上、なんかセブンのあの、公認みたいな形で、地球を守ることになったっていう。お話はもうしちゃったんで、えっ、ー、と、それ以降の話ですね。で、えっ、ー、と、その第1話から第2話にかけてかな、あのー、シーンがね、もう冒頭から暗いんですよね。あのー、ブラックギラスとレッドギラスっていうのが、その、竜巻を起こしたり、洪水を起こしたりっていう、旗迷惑な怪獣で、で、第1話と第2話ってもうほとんどずっと、その水没シーンで撮ってるんですよね。もう大都市のビルが全部洪水で、えっ、ー、と、水没しちゃってて、まあ撮影自体は多分あの水を張ったプールかなんかで撮ってるんだと思うんですけどもその水が足、膝から腰あたりまでひ腰まで空いてなかったかな膝まで使ってなんかウルトラマンと怪獣がもう水浸しになってこう豪雨と嵐の中、えー、真っ黒なその空の中でえー、洪水でもう水浸しになってる街の中で戦うみたいなシーンがずっと続いてて、すごいなんかもう第1話から不穏な空気、空気なんですよね、ウルトラマンレオって。で、そこで、えっ、ー、と、セブンがもう、あのー、リンチにあるという感じで、で、有名な話なんですけど、この第1話と第2話に出てきたウルトラセブンって、あの、耳がないんですよね。えー、本来のセブンってなんか三角形の耳が両脇についてるんですけど、えー、ウルトラマンレオの最初に出てきたウルトラセブンはなぜか耳がないということで、これ長年その特撮ファンの間ではなんで耳がなかったんだろうっていうのが、えっ、ー、と、謎になってて、えー、いくつか説があるらしいんですよね。えっ、ー、と、耳はもともと取り外し可能で、撮影の時に耳をつけ忘れたんだっていう説だとか、あのーセ、セブンとあの、タロウって、いとこだって話は前回したと思うんですけども、で、デザインも似てるんですよね、すごく。あの、顔なんかも、えっ、ー、と、セブンに角つけたら、極端な話、ほとんどタロウなんですよね。<笑>ちょっと違うんですけど。で、えっ、ー、と、その、レオで使われたセブンの着ぐるみっていうのが、タロウの改造版だからじゃないかっていう説もあって、要はそのタロウの角を外して、えー、まあ、アイスラッガーのとこだとか、顔の細部のとこをちょこちょこ手直ししてセブンとして使ったんじゃないかと。だから、えー、耳がないのは、その、本来太郎の角がついてたところを取ったまんまで耳をつけてないからそうなってんだっていう説があって、まぁ、あ、ちょっとね、どれがその正しいのかって、確か結論出てないのかな結論出てんのかななんかね、これも昔からずっと議論されてる話で、この耳なしウルトラセブンは何だったんだっていう話が、あの、レオの謎では、ね、レオに関わる謎では必ず定番として出てくるんですけれども、うーん、まあ。耳が別パーツで付け忘れるってことはあんまり考えにくいので、見た目すごいわかるんで耳がないセブンって。だから、僕としては、えー、撮影に回す間に合わせるために急ごしらえで太郎の着ぐるみを改造した時に耳を付け忘れた。<笑>角を取っただけで、えー、そのまま使っちゃったんじゃないのっていう説を、えー、僕は押したいですけどね。まあ、ね、そこまでど、ど、うなんでしょうね。着ぐるみの改造の方が早いのか、心臓した方が早いのかって、ね、ちょっとわかんないですけども、うん、ちょっとね、この耳なしウルトラセブンの、あの、着ぐるみの話については、どっかで真相を誰か結論付けてほしいなって昔からずっと思ってる話ですね。はい。で、えー、ウルトラマンレオですね。まあ、そんなか、不穏な感じの出だしで始まって、しかもウルトラセブンがね、足をボキッと折られて変身不能になるっていう、あのー、なんていうんですかね、子供にとってはあまりテンションの上がらないスタートなんですよね。<笑>ヒーローが、ね、それもウルトラセブンって結構当時人気だったんで、いきなりやられて変身ができなくなって、代わりにそのポットでの新人が後鴨をやるっていうところでもうすでにちょっと小学生のテンション下がりまくりなんですけれども、えー、でね、またその、返信不能になった諸星ダンさんがですね、えー、痛々しいんですよね。あのー、もう番組中、二度と治らないんですよ、その足が。多分、あの、再起不能って言ってるぐらいなんで、相当な重傷だったんでしょう。あのーな、なん、つうんですかね。あの、片手杖をつくんですよね。えー、あれなんかちゃんとした、あの、英語の名前あるんですよね。なん、なんとかデッキだか、なんとかステッキだかっていう名前の、なんかあの、右手で、えっと、確か右手だったよな。なんかあの、握って、えっ、ー、と、つくタイプの、その、杖を、四六時中、その、うる、段は、やってるんですよね。で、マックの制服着て、体調もやりながら、えー、片手にあ、片足になんかその、ギブスみたいのをつけた状態で、で、そっち側の方に、えっ、ー、と、ずっとこう、杖をガッチャンガッチャンって落とさせながら、つきながら歩くんですよね。で、えー、変身できなくなった、その諸星団は、えー、ウルトラ念力っていう、そのセブンの時にも確か使ってたらしいんですけど、えっ、ー、と、両手をバッテンみたいにこう、顔の前で構えて、で、ギュワッとか言いながらこう、ギューンって言って変なそのエフェクトがかかってですね、で、その怪獣とか宇宙人に金縛りみたいのをかけたりとか、そういうことをするっていうことでレオを援護するっていう、後方法支援みたいな役割になっちゃったんですよね。で、その、ウルトラ念力っていうのがすごいその体力を使うみたいで、えー、レオがピンチの時に、あの、ここぞというところでですね、あの、ダンが、ウルトラ念力っては言わなかったけど、なんか、フンとか、ギュワッとか言いながらこう、ウルトラ念力をかけ始めるわけですね。そうするとその怪獣の攻撃や宇宙人の攻撃が、その念力の力でピタッと止まって、レオがピンチを脱するみたいなシーンが何度かあるんですけど、えー、わずか10秒ぐらい使っただけでも、すっごい油汗出して、クラクラクラクラして足元フラフラになってんですよね、諸星団が。だからウルトラ念力ってなんか、あのー、すごいパワーを使うんだなっていう描写は、すごい印象に残ってますね。であとなんかね、そのついてたステッキが仕込み杖かなんかで、なんかその杖の先からね、なんかあの弾を撃ったりとかしてたような記憶もあるんだけど、これは私の捏造かもしれないですね。はい、で、返、え、信、ー、できなくなったダンはです、ねその、たまたま助けてくれて、まあ、公認になってくれたものの、えー、レオがい,いろいろと未熟なんですよねあーのー。確かに憲法の達人ではあるんですけども、戦い方も下手くそだし、何より経験が不足してるということで、旅立てその怪獣中人に苦戦するということで、この時やっぱり流行ってたんでしょうね。スポコン路線で基本的にはこの番組って進むんですよね。あの、ダンが経験不足のレオを特訓して鍛えると。で特訓で身につけた技とか、えー、精神力で、えー、その回の宇宙人とか怪獣を克服していくっていうパターンが、えー、しばらく続くんですよね。で、ダンがですね、やるその特訓がもう今でも伝説になってるぐらいひどいっていうのがいろいろあって、特にひどかったのが、えー、とジープかなんかで、えー、弦を追い回す。えー、海岸かなんかでやってたのかなあれ。なんかね、あの、逃げ回る弦をね、ジープでね、追いますっていう特訓があって。<笑>僕もね、詳細はよく覚えてないんですけれども、なんかすごいことやってるなっていう、あの、仮面ライダーのあのスカイライダーの、えー、7人ライダーでスカイライダータコ殴りにしたって特訓もひどかったですけど、本当にね、このね、70年代後半,後半から80年代にかけての特訓シーンって、本当にひどい特訓が多くて、もう、ジープで追い回すのなんて、本当これ殺されるんじゃないかっていうぐらい、すごい迫力のあるシーンで、で、えっと、後年ね、その、大鳥玄役をやった、主役の大鳥玄をやった、真夏龍さんっていう人がインタビューに答えてて、やっぱりそのシーンね、あの、ひどかったらしいですね、現場も。あの、使ったジープがなんか中古の、えー、もうかなりあの、年季の入ってるジープで、で、ブレーキの機きが悪かったんですって。で、えー、もう直前の本当に目の前のとこでもブレーキかけても全然止まらなくて、あの、大トリゲンの役でやってるんじゃなくて、あれは、あのシーンはもう本当に、その中の人の真夏竜さんがマジでビビってて、めちゃめちゃ怒ってたらしいんですよ。こんな危険な撮影やらせんじゃねえよって、現場でも言ったらしいんですけど、あの、現場監督かなんかもう全然スルーして、撮影続行みたいな感じで、あのシーンの、その、なんていうんですか、恐怖の、その、眼差しだとか、怒りの表情っていうのは、本当に役者さんがビビってて怒ってるっていう感じらしいですね。まだつりゅうさん、本人の談によれば、まあ、それぐらいあのひどい特訓シーンがあったという感じですね。はい、で、ええー、と、実はですね、レオって僕、小学。校結構、こうの、低学年ぐらいの時に再放送で見たきりなんで、細かい話はあんま覚えてないんですけど、えー、覚えてるとこからじゃあ、ちょっと、えっ、ー、と、最初のね、そのマグマ星人、ブラックギラス、えー、レッドギラスの後の話ですね。それ以降で印象に残ってるやつですね。で、えっ、ー、と、レオの話って、やっぱりなんかちょっとセブンに近いものを僕は感じてて、まあ、セブンが師匠役で出てるからっていうのもあるのかもしれないですけども、えタロウがね、割とエンタメ路線で、いろんなバリエーションの怪獣や宇宙人が出てたのに比べて、レオは、なんかね、等身大の宇宙人がいっぱい出てたっていう記憶があるんですよね。なんか、あの、最初から巨大化して暴れ回ってるっていうよりは、なんか人間と同じ大きさの宇宙人が、なんか通り魔的に一般人を殺して回ったりとか、えー、なんか最初は等身大でいろいろ事件を起こすんだけれども、後から巨大化するみたいな。なんかね、そういうイメージがすっごいありますね。だから、なんていうのかな。あのー、太郎に比べるとやっぱり暗いというか怖いっていうイメージがすっごいありましたね。あのー、撮影のカット割りとかの、なんていうのかなそのイメージもあるし、あとデザインもそうだったのかもしれないですけど、とにかくなんかね、不気味というか、なんかね、暗くて怖いんですよね、レオって全体的に漂ってる空気が。で、それはちょっとこの後後半の話のところで、もう完全に、えわ、ー、かる話なんですけれども、えー、前半からしてもそういう感じだったんですよね。うん。で、ええー、とー、そうね、印象に残ってる怪獣。ええと、まず、初期で言うと、やっぱりガロンとリットルですかね。あの、多分これ、あれですよね。あの、ガソリンとかを計量する単位のあの、ガロンとリットルから取ってると思うんですけども、えっ、ー、と、兄弟怪獣っていう触れ込みできて、で、ここで、確か僕の記憶では、初めてあの、レオの弟のアストラが助けに登場するんですよね。で、このアストラっていうのがまたね、あのー、なんつうんですかね、物議を醸すじゃないけど、ウルトラ兄弟の中でも異端中の異端というか、えっ、ー、と、確か、レオの双子の弟っていう設定なんですよね。で、え、シシザ L77 世、ウルトラマンレオのその出身の星っていうのは、第1話で出てきたそのマグマ星人に滅ぼされてると。で、えー、その滅ぼされた時に、えー、確かレオってその L77 世の王子様だったんですよね。王族のあの王子様だったんですよ。で、それの双子の弟のアストラは、えー、マグマ星人にそこで捕らえられてですね、ずっと長い間交流されてたと。で、えー、後付け設定なんですけど、確か。で、その、捉えられてた、その、アストラを、ウルトラマンキングっていう後で出てくる、その、えー、超人がですね、あの、伝説のウルトラマンが、えー、マグマ星人のその、くびきから、えー、助け出してですね、で、アストラは解放されたんですけれども、なぜかですね、この解放されたアストラはですね、えー、レオに合流するでもなく、えー、なんか知んないけど、ふらふらふらふらしてるんですね。<笑>レオがピンチになるとどこで見てんだかわかんないけど、急に現れて助けるっていうパターンがこの後続くんですよね。で、このガロンとリットルの時も、確か突然、そのピンチになったレオを助けに現れて、で、どこだったかなアストラとレオって多分会話してたと思うんですよね。なんか、アストラ生きてたのかみたいな話をしてたような気がするんですけども、ちょっとさすがに覚えてないですね。で、結局ここで初めてアストラとレオが共闘して、そのガロンとリットルっていう2匹の怪獣に対抗して、えっ、ー、と、なんだっけ、兄弟で出すダブルフラッシャーとかって名前だったかなえー、二人で出す光線があるんですよね。で、それで、えー、と、倒して、えー、またアストラが去っていくと。なんで地球に留まって一緒に戦ってくんないのかなってずっと僕も思ってんですけど、小学校の頃から。えー、なぜかですね、アストラはですね、えー、ピンチになるとどこからともなく現れて、えー、ピンチが、えー、解消されるとまたどこへともなく去っていくという、えー、一体普段はどこで何をしてるんだいって聞きたくなるような、ちょっと、あの、弟なんです。でこのねアストラまあちょっとアストラの話出たんでアストラの話をここで全部しちゃおうと思いますけど、えー、アストラの特徴が、えー、まあ、レオの双子の弟という割にはまあ、顔しか似てないんですよねあの頭の形とか全然そのなんていうんですか、えー、レオがどっちかっていうとこうもさもさのえーなんて無造作ヘア的な感じなのに比べて、アストラは割とこの角刈りチックというかカチッとこう固まった感じの髪型なんですよね。で、えー、まあ、一卵性ソーセージってだから設定じゃないのかな二卵性ソーセージなんですかねまあ、そもそも双子かどうかっていうところも怪しい気がするんですけれども。で、アストラの一番の特徴って、えっ、ー、と、確か左の桃だったかな左足の桃かなんかに、えー、足輪みたいのがついてるんですよね。で、そこから鎖が垂れてて、えっ、ー、と、これが、その、設定書で言うとこのマグマチックチェーンっていうのかなえっ、ー、と、マグマ星人がつけた、その、投獄してた時につけてた足輪だっていう設定らしいんですよね。で、えっ、ー、と、ウルトラマンキングは、そのマグマチックチェーンのチェーンの部分は切れたんだけど、足輪だけはどうしても外せなかったということで、えー、現在に至るまで多分ゲスト出演するときはこの足輪がついた状態でアストラって出てるはずなんですよね。ウルトラマンキングでも外せない足輪ってどんな作りなんだよって感じなんですけど、まあ一度せ、そういう設定にしちゃったんで、もう外せないんでしょうね、多分これね。えー、なんでちょっとアストラのまああの、チャームポイントみたいにもなってるんで、この足輪は、もう多分これからもずっと外れないんでしょう、おそらく。はい。で、えー、アストラのね、あと、なんていうんですか、その変なとこっていうか、不遇なとこっていうのは、まあ、ね、さっき言った通り、どっからともなく現れて、どっからともなく去っていくっていう変なところもそうなんですけど、えー、名前もね、ずっとアストラしか付いてないんですよね。えー、レオがウルトラマンレオって呼ばれてるのになぜかアストラはウルトラマンアストラにはならないんですよ。これもね、ずいぶん不思議な話で、ええー、まあ、似たような、そのウルトラマンといえばゾフィーなんですよね。あれも、えっ、ー、と、映画とかで、この後ちょっと話、あの時間あったら話しますけども、ウルトラマンゾフィーっていう映画のタイトルで一応ウルトラマンゾフィーって呼ばれたことはあるんですけども、基本的にはウルトラマンつかないウルトラマンなんですよ、あの人。なんで、えっ、ー、と、他の人がウルトラマンとかウルトラマンジャックとかウルトラマン S って呼ばれてる中で、ゾフィーはウルトラマンゾフィーじゃなくてゾフィーなんですよね。で、同じくアストラもやっぱりウルトラマンがつか、つかないアストラで呼ばれてるという感じで、えーまあ人間体が存在しなくてどこからともなく現れてどこからともなく去っていくっていう共通点があるんで、えー、そういうなんていうんですか得体の知れないウルトラマンはウルトラマンとつけないっていうルールでもあるのかもしれないですねまあそんな感じで、えー、レオの弟なんだけれどもウルトラマンがつかない、えー、謎の男アストラというのがここで登場したっていう話ですねはいで、えー、この後ですねえー、っとアシュランっていう怪獣、宇宙人か宇宙人が出てきて、えっ、ー、と、これ確かね、裏と表に、赤と青だったかななんかその、裏と表で二面塗り分けされてて、で、どっちでも戦えるみたいな、あの、後のジャンクマンあの、筋肉マンに出てくるジャンクマンの元ネタじゃないかなって気がしてるんですけど、えっ、ー、と、これが出てきた時に、えー、ウルトラマンジャックですね。当時まだあの、ウルトラマン二世だとか呼ばれてた、あの、ウルトラマンですけども、これがゲスト出演するんですよね。で、このアシュランになんか途中でそのマスクみたいのを、あの、鉄のマスクみたいのを強制的に顔につけられちゃってで喋れない状態で地球に到着するんですねこの、えー、ジャックはで、えー、ジャックが何しにこの地球に来てたかっていうと、えー、変身できないセブンのためにパワーアップのそのアイテムを持ってきて届けるえ、つもりできたんだ、という話だったんですよ。ところが、その、なんか、ウルトラマンに変身してる、変身してるっていうか、まあ、真の姿がウルトラマンなんですけどね。えー、ウルトラマンの時につけられた、その喋れない、あの、マスクがですね、なぜかその地球に降り立って、ゴーヒデキの姿になった時にも、えー、等身大のゴーヒデキにもなぜかそのマスクが継続してついててですね、えー、喋れないんですね。もごもごもごもごしちゃって、ゴーヒデキが。で、あの、変なマスクをつけてもごもご喋る不審なおじさんっていうことで、なんか、えー、地球で結構子供たちとかにもひどい目にあって、<笑>なんか、あの、ゴーヒデキさんすっごいこの回は、あの、不遇不遇というか、報われない扱いを受けるんですよね。で、ずっとなんか、あの、その、持ってきたアイテム、怪獣ボールっていうんですけども、それを、え、セブンに渡そうとして渡せないみたいな話が続いて、で、結局最後どうしたんだっけな、マスクがどういう経緯で外れたのかわかんないんですけど、最後は結局、なんかその、ジャックとレオで共闘して、なんかアシュランを倒すみたいな話だった、えー、気がしますが、ちょっとマスクのそのね、外れる外れないの経緯は覚えてないですね。で、えっ、ー、と、その日その日というかその回届けたその怪獣ボールっていうのが、えっ、ー、と、いわゆるそのカプセル怪獣的なもので、えー、結局ね、あれ、ダンに渡ったのかな渡せて、ダンが投げつけて出てきたのが、セブンガーっていう、あのー、なんていうんですかね、<笑>なんかすごい眠たい目をした、えー、全然いけてないカプセル怪獣なんですよ、えー。カプセル怪獣って呼ばないのかなあれ、怪獣ボールってやつだから。で、えー、一応設定上はですね、このセブンガーっていうのはめちゃめちゃ強くて、下手するとウルトラマンに匹敵するぐらいの強さがあるっていう設定で、えー、その回もね、登場してね、アシュランをほぼ倒しかけるぐらいまで行くんですよ。ところが、えっ、ー、と、セブンガーには致命的な弱点があって、1分間しか戦えないっていう<笑>、あの、設定があって、アシュランにまさにこれからとどめを誘うってタイミングで、えー、時間切れになっちゃって消えちゃうんですよね。で、ナレーションでも、あぁ、惜しかったみたいな感じで、あと10秒あれば、アシュランを倒せたのにみたいなナレーションが確か入った記憶があって、えー、なんかね、子供心にね、なんか<笑>、<笑>うーんうーんって感じでうん、あんまりなんかその、惜しいっていうよりは、なんで1分間しか活動できないやつ作ったんっていう感じの感想しかなかったんですけども。で、このね、セブンがあって、わずかその1分しか活動できずに、しかもこの回しか出なかったゲスト会場なんですよね。で、長らく、えー、なんていうんですかね、マイナーというか、あの、マニアには人気あるんですけれども、デザインもちょっと、なんていうんですか、微妙だし、そもそも出演してた回が一回こっきりっていうすっごいマイナーな怪獣だったのが、えー、この前ですね、ちょっと私見てないから風の噂なんですけれども、今まさに現役でやってるその、ウルトラマン Z っていう、あの、最新のウルトラマン番組なんですけども、そこに人間側の、えー、怪獣、攻撃兵器として、セブンガーが復活してるらしいんですよね。えー、多分、その、なんだ、ゴジラシリーズでいうその人間側に、えー、味方っていうか人間側の兵器として出てくるメカゴジラみたいなのと同じような感覚だと思うんですけども、えー、まああれは敵を味方にしたからちょっと意味、意味合いが違うか。まあとにかくその、ウルトラマンの、えー、持ってる、えー、怪獣ボールの怪獣としてではなくて、人間側がその科学力を駆使して、怪獣溶撃兵器として作ったセブンガーが、えー、今そのウルトラマン Z っていう番組に出てるらしいんですね。しかも、一回こっきりとかじゃなくて、レギュラーとして出てるらしいので、えー、ちょっとそれ聞いてね、ウルトラマン Z を見たくなりましたね、僕は。はい。まあ、分かってる。あの、スタッフが作ってるんでしょうね。当時、おそらくこれ、レオを見てて、セブンガーを見て、育ったような人たちが今作る側に回ってて、えー、自分たちのウルトラマンにセブンガーを出したいということで出したんじゃないかなと思ってますね。はい。で、ええと、あとですね、ウルトラマンレオといえば、えー、前半戦のクライマックスはあれですかね。あの、ウルトラキーが盗まれるっていうエピソードで、えー、とウルトラの国にあるウルトラキーというあのバカでかい鍵があるんですけども、えー、それをアストラが盗んで、えー、地球に逃げてくるっていう話があるんですね。で、ウルトラキーがなくなるとですね、はた迷惑なことにその、ウルトラマンたちのその故郷のウルトラの星がですね、暴走を始めるという設定で<笑>、地球に向かってだって、まっしぐにそのウルトラの星がなぜか向かってくるっていうで、早くウルトラキーをウルトラの星に戻さないと、えー、ウルトラの星が地球に激突して両方とも爆散しちゃうよ。っていう、えー、すごい設定の話があったんですよ。まあまずね。えっ、ー、と m78 星雲って確か地球から何万光年も離れてる星のはずなんですよね？えー、まあ M78000、あとでこれ、これも突っ込みますけど、M78000 の中の一つの星なはずなんですけどね。で、えっ、ー、と、その星がですね、ウルトラキーっていうそのキーアイテムを盗まれただけで宇宙を暴走する。まあこれもまあまあまあかなり、あの、破天荒な話なんですけど、それがよりによってですね、その何万光年、何百万光年離れた地球をピンポイントで狙って暴走するかっていう話なんですよね。<笑>まあね、その方が盛り上がるっていうのはわかるんですけど、かなり話に無理がある。なーって感じがしますねで、えー、結局ですねこのウルトラキーを盗んだアストラっていうのは実はそのババルー星人っていうのが化けた偽のアストラだっていう話で、えー、本当の狙いはまあ、あのウルトラの星を地球にぶつけて、えー、お互いを破滅させるっていう狙いとあとアストラに化けて盗むことでウルトラマンオとウルトラ兄弟のその中を割くというか、えー、同士討ちにさせるっていう狙いがあったという一応ストーリーなわけですね。で、えー、逃げてきたアストラが、えー、ウルトラ、追っかけてきたですね、ウルトラ5兄弟に、えー、リンチに会うわけですね、ボッココに。で、えー、それを見て、あの、レオが助けに入るわけですね、アストラかわいそうだ、つんで。で、えー、ここでね、この回でね、なんかウルトラ5兄弟とウルトラマンレオとアストラが、めちゃめちゃ日本語喋りまくるんですよ、なんか<笑>。えっとね、まずね、アストラがね、レオ兄さんレオ兄さん助けてくれーとかって言って、なんか助けを求めて、で、レオが、アストラ大丈夫かみたいな感じでこう助けに来て、<笑>で、えー、ゾヒーとか、あの、エースがそれを、あれですね、避難するわけですね。ウルトラ企業を返すんだみたいなことが言って、で、レオがこれが何かの間違いだみたいな感じで言い合いをして、で、なんかゾフィーかなんかが、えー、問答無用だみたいな感じで、なんかこう会話しながらこう戦ったりするんですよね。で、これをね、小学校の頃見てた時に、ウルトラマン喋りすぎだなって僕は思ったんですよね。えー、今までもね、喋るは喋るんですけど、これね、前回か前々回の時も言ったんですけど、ウルトラマン僕は喋りすぎちゃダメだと思ってて、えっ、ー、と、特に昭和の時はですね、もう平成のウルトラマンは喋りまくりなんでどうでもいいんですけど、どうでもいいっていうのは別に悪い意味で言ってんじゃなくて、えー、ウルトラマンはもうそういうものに今は変わってるんでいいんですけど、当時の昭和のウルトラマンってあんま喋んないイメージがあったんで、このね、回の、あの、ウルトラ5兄弟プラス、えー、レオとアストラがベラベラベラベラ喋りまくるのは僕は本当に違和感があって、えーまあ、会話がなきゃね、あの、話の筋がわかんないっていう理由はあるのはわかるんですけども、なんかね、このね、喋りまくるウルトラ兄弟ウルトラマンレオっていうのはめちゃめちゃ私は違和感がありましたね。はい。で、えーと、なんでさっきからね、ウルトラ5兄弟って言ってるかっていうと、前回も言った通り、タロウは、あの、最終回であの、ウルトラバッジを返しちゃって変身できなくなっちゃってるんで、えー、このレオにゲスト出演した時のウルトラ兄弟っていうのは、タロウを抜いた5兄弟なんですよね。だから、ゾフィーと初代のマンと、あ、で、セブンもいないのか。だから、セブンも抜けてるから、えっ、ー、と、実質4人ですね。えー、5兄弟じゃなくて4人ですね。ゾフィー、えー、初代マン、ジャック、エースこの4人が、えー、追っかけてきて、えー、アストラをタコ殴りにするっていう話ですね。そうそうそう。セブンは諸星団で変身できないし、タロはウルトラバッチ返して変身できないってことで、この2人は、えー、欠席という感じのお話でした。で、結局最後これなんか、あのー、ここでウルトラマンキングが初登場するのかなえっと、ウルトラマンキングが出てきて、えー、洗礼光線とかっていう、ものすごくあの怪しい名前の光線をアストラに放出して、で、それを浴びたあのー、アストラは正体のババルー星人が露見して、えー、めでたしめでたしみたいな話だった気がします。はい。で、えっ、ー、と、このウルトラマンキングっていうのがまたなんつうのか、えー、デザインもね、微妙だしね、存在も微妙だしね、僕はウルトラマンキングってあんま好きじゃないんですよね、えー。名前自体もね、もう、なんていうのかな、王様ってもうつけちゃうセンスっていうの、えー、ウルトラマンキングっていう名前自体が僕は嫌いですね。あの、デザインもね、あの、おじいちゃんヒゲの生いたおじいちゃんをイメージしてると思うんですけども、えっとね、なんかね、スーツも茶色かなんか、茶色だか、なんか緑色あ、あ、なんか暗い緑色だか、なんかね、すっげー地味な色合いの、あ,あれなんですよね、おじいちゃんっぽいやつで。もうね、マントつけてるのも嫌だし、色も嫌だし、デザインも嫌だし、名前も嫌だしで、僕、ウルトラマンキング、あの、この際はっきり言っておきますけど、大嫌いなんですよ。<笑>ほんで、なんか、奇跡の、あの、ウルトラマンとか、伝説のウルトラマンとか言われ、言ってる割には、マグネ、マグネジックチェーンの一つも切れやしないっていうか、チェーンは切れるけど、足は取れないみたいな、中途半端な強さだし。えー、まあね、この後、レオで出てから長らく出てなかったのが、えー、メビウスで出たのかなカーゼロで出たのかまあ、平成のかなり後になってから、あの、再登場したんですよね。映画かなんかでも出たのかなうん。で、確かなんかあの、小泉純一郎でしたっけ当時のあの、あの、総理大臣が声やったかなんかしてて、あの、話題になりましたけども。えー、まあ、とにかくですね、ウルトラマンキングは、あのー、もう設定から何から全部嫌いです。言っちゃった言っちゃった。<笑><笑>ウルトラマンに関してはね、まあ突っ込みどころいろいろあるけれども、僕は基本的には嫌いじゃないんですよ。嫌いじゃないからこんだけ話してるわけで。でもね、ウルトラマンキングだけは僕は多分一生好きになれないですね。こいつ、こいつは嫌いです<笑>。ははい。で、えっ、ー、と、話を戻して、で、えっ、ー、と、このウルトラキーをめぐる確かエピソードが前半戦のクライマックスで、で、後半になって、えっ、ー、と、また路線変更が、起こるんですね。で、これがやばかったんですよ。この路線変更が。えー、もう知ってる人は知ってますけども、えー、円盤生物シリーズ、円,円盤生物だっけえっと、円盤生物シリーズっていうのが始まって、で、それの第一号としてですね、あの、シルバーブルーメっていう円盤生物が出てくるんですよ。で、この円盤生物っていうのは、えー、ちょっと簡単に説明すると、えブラック指令っていうなんか水晶玉を持って、えっ、ー、と、呼び出す、えっ、ー、と、怪人物が地球にいてですね、で、こいつがなんかその水晶玉をかざすと、えー、故郷のブラックスターからですね、えっ、ー、と、一体ずつその円盤生物っていうのが円盤状の形形で飛行してくるんでですねで、えー、円盤状のまま戦うことは基本なくて円盤の形からなんかその怪獣体に変身して戦うみたいなあのちょっとけっな動物動物じゃないや怪獣だったんですですけれどもあのーそれのね、第一号のシルバーブルーメーっていうのがとんでもないことをやりましてですね、えー、レオの防衛隊のマックっていうのは宇宙にステーションがあって、そこで活動してるんですけども、その宇宙ステーションをですね、襲って全滅しなっちゃうんですよね、いきなりマックを。<笑>あれはね、小学生の時見てトラウマでしたね、僕は。いや、これもね、トラウマ界って言われてて、えっと、この、マック全滅の回はですね、えー、今見ても怖いですよ、大人が見ても。あのー、この回、ちょっとじゃあ、あの、レオの多分、今回の話の、もうメインになるところだと思うんで、詳しく話しますけど、えっ、ー、と、その、宇宙基地で、宇宙ステーションで、隊員の誕生日かなんかやってんですよね。で、誕生日をしてるシーンが始まったと思ったら、5秒ぐらいで、いきなり警報が鳴って、あのー、未確認、飛行物体だか生物だかが猛スピードでこっちに向かってますみたいな感じで、急に、あのー、やばい雰囲気になるんですよ。で、その警報が鳴ってから10秒くらいでマック基地に到達してシルバーブルーメが、えー、めちゃめちゃでかい怪獣なんで、基地ごと飲み込み始めるわけですよ。で、えー、もう緊急事態だっつんでもう、基地の中警報鳴りまくるわ。ビカビカ赤いランプはつくわ。で、隊員は右往左往するわ。大騒ぎになって。で、えー、諸星団がですね、えー、全員脱出しろって言って、なんかあのー、なんだっけ。えっと、マットはマット、マットじゃねえや、マックだ。えっ、ー、と、えっ、ー、と、なんだっけな、あの飛行機の名前忘れちゃった。えー、マック、マッキーか。マッキー1号とマッキー2号で脱出しろ、みたいな感じで、隊員に指示出して、で、お、ゲームを捕まえて、えっと、お前はなんか生き残るんだみたいな感じで、俺はここに残ってどう残ろうのみたいな感じで、えー、なんかそんな指示を出すんですよね。で、えっ、ー、と、ゲンがなんか一緒に残って戦いますみたいなことを言うんだけど、えボ、ー、諸星団がなんかその、お前が生き残らなかったら地球は、誰が守るんだみたいな感じで、ここは俺に任せて、お前は逃げるんだみたいな感じで、で、結局なんか放り出されるかなんか追い出されるかなんかして、で、えー、問題はですね、マックの隊員がそのマッキー1号と、えー、2号に乗って脱出しようとするんですけど、えー、脱出口でですね、シルバーブルーメンが待ち構えてて、飲み込んじゃうんですよ、戦闘機ごと。で、そのシーンを全部やるんですよ、詳細に。えー、なんかあの、目の前に迫ってくるシルバーブルーメンの口の中に戦闘機が飛び込んで、で、食われた隊員たちがコクピットで、うわー、助けてくれとか言いながら、飲み込まれていくシーンとかも全部やって、で、えー、結局ね、あの、レオに変身して、あの、ゲンは脱出するんですけど、ダウンはそのまんま基地ごと飲み込まれて行方不明ってなっちゃって、で、隊員たちも当然その戦闘機ごと飲み込まれて、で、シルバーブルメは全部、えー、飲み込んで、満足満足で地球に向かっちゃうんですよね<笑>。で、えっ、ー、と、これが本当に前半の出だし10分ぐらいで行われて、で、えっ、ー、と、地球に逃げたね、ゲンが、あの、今度は地球がその、シルバーブルーメに襲われてるんですよね。で、えっ、ー、と、ゲンが戻った時にはもうシルバーブルーメの襲撃が終わった後だったのかな。で、えー、街中がもう大被害に遭ってて、で、お世話になってたその、近所のお姉さんだとかお母さんだとか、えっ、ー、と、その人たちが、えっ、ー、と、生きてるかどうかわかんないと。で、その、弟分みたいな子供だけが、あの、助かってて、で、二人で探すんですよ、その生き残りを。えっ、ー、と、大丈夫かなお姉さん、大丈夫かなお母さんみたいな感じで、お母さんだったかななんかとにかくその近所のおばさんとお姉さんみたいなのを二人で探すんですよね。で、そしたら、その二人の目の前で、えっ、ー、と、避難所か死亡者リストみたいな、その、死亡者リストだったかなかなんかみたいのを貼り出すシーンがあって、で、そこに、その探してた二人の名前がババンって出て2人がガビーンってショック受けるっていう。すっごいトラウマシーンがあって。だからそれがね。前半パートなんですよね。確かだから宇宙でマック基地が全滅して地球で知り合いも殺されてみたいな。もう。めちゃくちゃ絶望感溢れるシーンが前半で終わって、で、後半は、えー、その、一旦、えっ、ー、と、破壊しまくって、あの、小型化してた、その、シルバーブルーメンがまた巨大化して、で、地球で暴れ始めるわけですよね。で、レオが、えー、マックのみんなの仇、えー、なんとかちゃんの仇、みたいな感じで怒りで変身して、シルバーブルーメンと戦うんですけども、戦ってる途中で、シルバーブルーメのその口の中に手を突っ込んで、中でまだ消化しきれてないマッキー1号とか2号の戦闘機をこう、体内から引きずり出すんですよ。で、そのシーンがまたなんて言うんですか、もう、いろんな意味でトラウマになるシーンで、えー、ちょっとね、もうね、体内で溶けかかってる戦闘機が 2, 2体ぐらい引きずり出されるのかな ?2 機ぐらい。それがズルズルズルってこう、レオのえ、手によって体内から引きずり出されて、でももう明らかに助かってないんですよ。もう戦闘機が半分溶けかかっててドロドロの状態で体内から引きずり出されて、それでも、そのシルバーブルーメの中から助け出さずにはいられなかったみたいな、そのレオの気持ちを思うと本当にもう見てらんないというか、まあ、すごい、え、回でした、この回は。で、えっ、ー、と、なんでね、こんなね、生産なシーンになったかっていう裏話はいろいろ語られてて、えっ、ー、と、僕が聞いた話では、当時オイルショックっていうね、まあ昭和のおっさんおばさん世代にはあの、おなじみの、まあイベントっていうか、当時あった事件というか、まあそういう話があってですね、要はその石油が、あのー、輸入できないと。えー、足りなくなっちゃった、不足しちゃったっていうことで、えっ、ー、と、テレビの放送時間がカットされたり、予算がカットされたり、いろいろ当時の番組に影響あったんですよね。で、えー、ウルトラマンレオもですね、ただでさえその予算カツカツでやってたところに、えー、そのオイルショックが原因で予算をさらに大幅カットされちゃって、えー、もう出演者をいっぱい出すことができないと、ギャラを払い切れないということで、ここで、え、防衛隊のメンバーを大幅に減らしてですね、まずギャラをカットしましょうということで、え、それまでマックの隊員、え、ね、あの、モブみたいな人も含めて10人くらいいたと思うんですけども、え、ここで全員死んだってことにして退場していただいて、で、え、レギュラーで出ていた、え、役者の方々もギャラが高い人には、え、退場していただいて、で、え、少人数かつギャラが安めの方たちで、え、後半は話を進めていきましょうということで、え、こんな、リストラを兼ねたですねとんでもない全滅話があったということらしいですね。はいで、えー、この後はですね、円盤生物シリーズがずっと続いてですね、えー、円盤シリーズを、えっ、ー、と、円盤生物をブラック司令が呼ぶ、レオが倒す、えー、最後のシーンでまたブラック司令が次の円盤生物を呼び出す、円盤生物が地球に向かってくるシーンで、えー、その話はおしまいっていうパターンが、えー、最後まで10話ぐらい続くのかな。で、えー、最後ね、あの、ブラック指令は、えー、ブラックスターの切り札である、その、ブラックエンドっていう、えー、円盤生物を呼び出して、えー、戦うんですけども、てか、ブラック指令は戦わないんですけどね。で、ブラックエンドを倒して、レオはおしまいと。で、確かレオは倒した後、えー、で、ブラックシーレンもね、なんかね、子供かなんかに襲われてね、水晶玉を奪われて、そうそうそうそう、で、ブラックエンドっていうのがなんか強くて全然倒せなかったんだけど、そのブラックシーレンの持ってた水晶玉を、えー、投げつけるとなぜか倒せるっていう設定で、ですごく不思議だったのが、えっ、ー、と、その、ブラックエンドに指令を出しているブラック指令に気がついた子供たちが小学生のグループ数人だったと思うんですけれども、ブラック指令に飛びかかってその水晶玉を取り上げちゃうんですよね。で、えっ、ー、と、これをがなんか怪獣を倒すに必要だってなぜか知ってて、レオに渡すんですよ、その水晶玉を。で、ブラック指令が人間の大きさで持ってた水晶玉なんでそんなにでっかくないはずなのに、なぜかレオに渡すとレオの手のひらに乗るぐらいでかいっていうね<笑>、あのすごい矛盾点があって<笑>、これがね、ちょっとね、見てて泣いちゃった部分だったんですけども、まあとにかくレオはそのもらった水晶玉をブラックエンドに投げつけて、ブラックエンドが、えー、コッパミジンかなんかになって、えー、終わったっていう記憶がありますね。はい。えと、レオの話だけども1時間くらいか語っちゃってるな。で、えっ、ー、と、じゃあ駆け足で、えっ、ー、と、レオの話をしていきますけども、で、さっきも言った通り、そのレオに出てくる防衛隊は MAC っていう防衛隊ですね。えー、MAC、えー、モンスターアタッキングクルー,、えー、宇宙パトロール隊っていうらしいんですけども、えー、こういう防衛隊でした。で、先ほども言った通り、その基地が宇宙にあって宇宙ステーションだったんですけれども、シルバーブルーメに襲われてえ全滅してしまったというシリーズ初の全滅した防衛隊ということになります。ただ、えっと、設定資料によれば、マックのその基地っていうのは別にその宇宙ステーション一つだけじゃなくて、なんか地球の衛星軌道上に何個か宇宙ステーションがあるっていう設定だったみたいなんですよ。だからその極東支部というか、Mac のそのアジアユーラシア大陸だかアジア方面の上空に浮かんでた宇宙ステーションがやられただけで他のマックは生き残ってんじゃないかっていう説もあるんですけれどもまああの劇中で出てくるのは諸星なんか隊長やってたマックだけなんで、えー、まあおそらく、あの、マックは事実上壊滅と。まあ、その後、あの、マックが出てくるシーンが全くないので、えー、マックはここでやられちゃったんだろうな、という感じですね。で、この全滅したっていうインパクトからも、あの、マックのあだ名は全滅マックと言われてまして、で、昭和の第二期シリーズの防衛隊を、えー、象徴する、その、なんていうんですか、呼び方っていうのがあって、えー、まず、えー、何か問題が起こるたびに、マットは解散だって言われる、解散マットっていう<笑>、あの<笑>、帰ってきたウルトラマンのマットですね。あそこは、たびたびたびたび解散って言われるんで、解散マットっていう画がついてて。で、えっ、ー、と、ウルトラマンエースのタックはですね、えー、何か問題起こすたびに謹慎だって言われるんで、謹慎タックっていう頭がついてて。で、えー、ウルトラマンタロウのザットはですね、えー、こと、ことごとくですね、敵にやられて脱出って言ってすぐ脱出するんで、あの、脱出ザットっていう頭がついてるんですよ。で、えー、先ほどから言ってる通り、マックは全滅したんで、全滅マックということで、えー、第2期シリーズの防衛隊の覚え方は、えー、解散マット、近親タック、脱出ザットに全滅マックという感じで覚えると、えー、第2期の防衛隊は完璧という感じになりますね。はいでえー、レオの話の最後で主題歌の話をしましょう。えー、主題歌のウルトラマンレオですね。えー、これ、アクユーさん作曲のね、あのー、すごい不穏な、えー、歌詞ですね、えーっと。テレビ版ではね2番2は2、2番が使われてたんですよ。えーっと突然嵐が巻き起こりで始まるやつですね。えっ、ー、と、1番は宇宙にきらめくエメラルドで始まるんで、えっ、ー、と、1番の方は、あの、いわゆるその、なんていうんですかね、で、歌い出しがね、宇宙にきらめくエメラルドってことで、えっ、ー、と、地球のことを歌ってて、で、2番は突然嵐が巻き起こりって、まあ、不穏な空気で始まるんですけど、ええー、何せ、ね、歌詞の中に地球の最後が来るというとか、えー、何かの予言が当たる時とか、えー、不穏な歌詞が多いんですよね。でこれは、えっ、ー、と、当時の、あの、世紀末ブームみたいなのがあって、えっ、ー、と、日本沈没っていう映画がそのちょっと前に作られてたりとか、あと、ノストラダムスの大予言がちょうどこの頃大ブームで、あの、世紀末に地球というか世界を破滅するっていう思想が蔓延してた時期だったんですよね。あと、超能力ブームとかもこの頃あって、オカルトブームがすっごかったんですよ、この頃。なので、えっ、ー、と、その辺を反映した、時代を反映した歌詞っていう感じが、あの、する、なんていうのかな、悪友さんのそのセンスが、あの、すごく溢れた、あの、歌詞だと思いますね。で、えー、っと、だから、ウルトラマンネオンの中に出てくるのは、そういう、その、なんか、あの、世紀末思想、あの、とか、えー、っと、世界が破滅する思想みたいなのが、すごく、なんか、あの物語のカラーとしても出てて、その怪獣とか物語の作りとかも、なんというかその、暗い世相というか、えー、不穏な空気がずっと流れてるような、えー、感じでした。で、えっ、ー、と、このウル,ウルトラマンレオはですね、あのー、大鳥原役をやった真夏龍さんご本人が歌唱されてるということで、で、結構うまいんですよね、この歌。えっ、ー、と、僕ね、このウルトラマンレオの歌大好きで、えっ、ー、と、多分その昭和のウルトラマンシリーズでは太郎と同じくらい好きですね、これ。まあ、同じ悪優さん作曲、作詞っていうのもあるのかもしれないですけども、あの、非常にキャッチーな、あの、歌詞で、メロディーもすごいなんか盛り上がるという、あの、いいですよね。あの、最後にレオレオレオってこう、あの、連呼するとことかも僕大好きで。で、えっ、ー、と、本人が歌唱したっていう例で言うと、あの、ウルトラシリーズで言うと、あの、帰ってきたウルトラマンも、えー、ご本人が歌唱されてますし、あれもまあまあ、まあまあというかかなりあの僕は大好きでうまいなと思ってるんですけども、えー、っとね。どうだったかな炭治郎さんもそうだし、あと、真夏竜さんも、えっ、ー、と、実はあのー、歌の心得があったんですよね。えっ、ー、と、真夏龍さん、ちょっとね、炭治郎さんは覚えてないけど、真夏竜さんは、えっ、ー、と、もともと俳優をやりたかったんだけれども、俳優をやる前に名前を売るために、まずは歌手でっていう話があったらしくて、歌も確か出してたんじゃないかな。レコードまで出してはいないかもしれないけども、持ち歌みたいのがあって、ええと、要は、レオに出る前に、あの、歌手としても一応活動はしてたっていうことで、だから、あの、うまい、あの、歌になるんだなっていう、あの、音程もしっかりしてるし、あの、歌も、あの、きちっと歌えてるんで、あの、すごい、あの、ご本人歌唱の主題歌としては、ウルトラマンレオはすごいいい歌だと思いますね。で、えっ、ー、と、挿入歌で出てる星空のバラードっていうのもね、あのー、すごいいいバラードで、これ、あのー、僕、挿入歌って基本あんま好きじゃないんですよ、特撮の挿入歌って。あの、なんていうんですか、アクションシーンとかで使われる歌は別として、バラードとか特にあんまり好きじゃないんですけど、星空のバラードだけは僕は結構評価してるというか、好きな歌ですね。あの、ウルトラマンレオ自体が、あの、紀州竜理ンじゃないですけど、あの、故郷の星を滅ぼされた王子様が、えさすらってっていう、あの、設定なので、その境遇に合わせて非常にあの、なんていうんですかね、切ない、あの、故郷を失った男が、えー、さすらい続けて、たどり着いた地球を愛してるみたいな、あのー、でも、故郷を、あの、時々思い返して、あの、星空を眺めてるみたいなね、あの、切ない歌なんで、あの、星空のバラードは、僕は結構好きな、あの、挿入歌です。で、えっ、ー、と、主題歌はね、あの、さっきのあの、円盤シリーズ、円盤生物シリーズに入ったところで、戦いウルトラマンデオっていう歌に変わるんですよね。で、これが本来、<笑>最初にその主題歌として、えー、選定されてたって話も聞きますね。で、えー、まあ、どういう経緯かわかんないですけども、これが、えっ、ー、と、二つ目の主題歌として後半に持ってこられたと。で、歌ってんのはあの、平野秀幸さん。あの、秀幸さんっていう名前で有名な、えー、歌手ですね。秀幸さんもね、なかなかあの、いいお声の素晴らしい歌手なんですけれども、ただ、えっ、ー、と、戦いウルトラマンレオよりは僕は初代のウルトラマンレオのがやっぱり、あの、好きですね。主題歌としては。はい。ってことで、えー、ウルトラマンレオだけで1時間近く喋っちゃいましたが、えー、スピードを上げていきましょう。えー、次がですね、えー、と、ウルトラマンレオから、えー、3年ぐらい離れてんのかなえー、と、1979年に始まった、えー、アニメ作品のザ・ウルトラマンですね。えー、これが、えーと、実質僕がリア隊で見た初めてのウルトラマンに近いのかな。一応レオもリア隊で見てたらしいんですけれども、ほとんど記憶ないですからね。レオがやってたのって確か77年 ?6 年か7年ぐらいなんですよね、確か。だから、えっ、ー、と、僕多分4歳とか3歳、まだ幼稚園児なんで、見てたとしてもあんまり記憶ないんですよね。多分トラウマンにはなってると思うんですけど。で、えっ、ー、と、僕が小学校1年の時に始まったのはこのザ・ウルトラマンで、やったやっとウルトラマンがリアルタイムで見れるって当時はね、ワクワクして見てた記憶がありますね。で、これがですね、えっ、ー、と、結局レオが終わった後にもウルトラマンブームっていうのが雑誌とかを中心に続いてて、えー、やっぱりウルトラマンもう一回やろうって話になったみたいなんですよ。で、当初は、またあの、帰ってきたウルトラマンと同じで、久しぶりのシリーズ再開なんで、えまたウルトラマンをやりましょうと。えっと、帰ってきたウルトラマンを再びじゃないですけど、えー、もう一回また、あの、初代ウルトラマンを出しましょうみたいな話もあったりして、企画がやっぱり何回か、あの、練り直されて、で、結局、あの、オイルショック物っていう話もあったし、あと、あれですね、えっと、背景を言うと、ザ・ウルトラマンがやった79年頃って、えっ、ー、と、アニメブームだったんですよ。あのー、象徴的なのはあの、松本零士のアニメですね。あのー、70年代の半ばから後半にかけて、松本零士のアニメ映画がとにかく大ヒットしたと。えっ、ー、と、宇宙戦艦ヤマト、銀河鉄道39、キャプテンハーロック。えっ、ー、と、この辺のアニメがもう大ヒットしまくってて、もう、なんか子供向けというか、マニア向けというか、オタク向けというか、そういう番組っていうのとか映画っていうのはもうアニメじゃなきゃダメっていう、えー、当時の風潮があったわけですね。なので、今更特撮のウルトラマンっていう空気があって、あのー、まあ、多分曲側とかもそうだったし、セロンもそうだったと思うんですけども、特撮じゃなくてアニメでやれよっていう、その空気だったんですよね。で、えっ、ー、と、結局、ま、あ予算の問題とか、その、風潮だとか、局の移行とかもあって、だったと思うんですけどもね。えー、結局、この新しい第3期、昭和第3期の1作目のウルトラマンっていうのは、えー、アニメで作るっていうことになったということなんですね。で、えっ、ー、と、ただですね、つぶらやプロはアニメのノウハウ一切ないんで、えっ、ー、と、サンライズに投げたのかなこの仕事っていうことで、えっ、ー、と、つぶらやがどういうお仕事をしたのか僕はよくわかんないんですけども、えっ、ー、と、このアニメ自体はそのサンライズが作って、えー、流した作品だっていうふうに聞いてますね。はい。で、えっ、ー、と、主人公がね、光蝶一郎っていうね、ちょっと特撮ではお目にかかれないアニメチックな名前で、あんまり現実にいないようなね、えっ、ー、と、その辺からもね、すごくアニメっぽいなっていう感じがする作品です。で、えー、さらに言うと、この光蝶一郎役、主役の声をやってたのが、え、富山圭さんという声優さんで、この方は、あの、宇宙戦艦ヤマトの主,主人公の古代進む役をやって当時大人気の人だったんですよね。だから、これが、あの、やっぱりその、アニメブームというか、ヤマトブームというか、えっ、ー、と、それに乗っかってる証拠の一つなのかなっていう感じがしますね。で、さらに言うと、えー、この光町一郎がですね、えっ、ー、と、ビームフラッシャーっていう、その星型のアイテムを、につけたり、その腕で掲げたりして変身するんですけど、えー、その変身した後のウルトラマンですね。これの声を、えー、イブ・マサトさんがやってたと。で、このイブ・マサトさんって、えっ、ー、と、知ってる人は知ってますけども、宇宙戦艦ヤマトのデスラーの声をやってるんですよね。だから、えー、主人公の人間体は古代進む。で、えー、変身したウルトラマンはデスラーということで、ヤマトの実質主演コンビが主役を二、えー、人でやってるという感じで、完全にこれもヤマトブームに、ン、え、ブ、ー、に抱っこじゃないのっていう感じのキャスティングだったなと、今思うと、えー、思いますね。はい。で、えー、っとね、これリアタイで見てたんですけれども、何せ小学校1年生でそれ以降僕再放送とか一切見てないんですよ。だからザ・ウルトラマン本当に小学校1年の時の記憶しかないんで、えー、うろ覚えだし、おそらく間違えて覚えて,覚えてることいっぱいあると思うんで、これから喋ることは一切信じないでください。今まで以上に。今までのが、えー、話、えー、3割ぐらいだとしたら、これ話1割ぐらいで聞いてください。もう本当にね、小学校1年って、僕、だから今、そうだよね。もう40年前ですよ、40年前。もうね、そんな記憶、覚えてるわけないですよ。<笑>でも、えー、まあその後ね、図鑑とか雑誌とかでも保管してるんで、そういう記憶も含めて、ちょっと話しますね。で、えっ、ー、と、この、光町一郎がビームフラッシャーで変身する、そのウルトラマンは、当初ウルトラマン、ウルトラマンって言われてたんですけども、えー、後半ですね、え、このウルトラマンの正体というかバックボーンが明らかになる話が続くんですね。で、前半と後半で大きく変わってて、えっ、ー、と前半がまあ当然地球を舞台にした話なんですけども、後半はですね、そのウルトラマンの故郷である U40 っていうあの国があって、星というか国があって、で、えー、そこに移動して U40 を舞台に戦うみたいな話になってた気がしますね。で、え、その U40 の話が出てきたときに、初めてそのウルトラマンの本名はジョーニアスっていうんだと。ウルトラマンジョーっていうんですけども、えっ、ー、と、略称で。え、本名はジョーニアスというと。いう設定が明かされてですね。以降、あの、まあ、地球人がウルトラマン、ウルトラマンって呼ぶんですけれども、えっ、ー、と、光超一郎自体が、えっ、ー、と、一体化してるそのウルトラマンをジョーニアスって呼んだりとか、えー、ウルトラマン同士はジョーって呼んだり、ジョーニアスって呼んだりっていう感じで、えー、今まで以上にですね、その、それまでのウルトラマンシリーズ以上に、なんかその、人間臭いというか、ウルトラ一族っていうのはこんなにいっぱいいてっていう群像劇みたいな作りになっていくんですね、後半は。で、えっと、その U40 っていうウルトラの国が初めてその、なんていうんですか、ゲスト会とか一回こっきりの描写ではなくて、もう話の中心になって続くっていうのが、初めて行われたのがこのザ・ウルトラマンで、で、U40 には、えー、人間の大きさのままでウルトラマンになる人たちと、えー、巨大化できるエリートグループみたいなのが2つあって、で、女王を含めた、えっ、ー、とね、確かね、7人か8人だけなんですよ、巨大化できるウルトラマンって。だそこでちょっとバランスを取ってる感じですね。あのー、ウルトラマンみたいに、ウルトラの国の人たち全員巨大化して全員光線出せるって言ったら、えー、仮に人口がね、10億とか20億でも、ウルトラマンが20億人いたら宇宙征服できちゃうよねって話で、ちょっとパワーバランス的にあれなので、えー、U40 の人たちは、ほとんどの人はウルトラマンの格好はしてるんだけれども、大きさ自体はウルト、あの、普通の人間と同じ大きさなんですよっていう設定でしたね。で、えー、その中でも、その特殊な、能力というか、あのー、エリートみたいな形の7人だか8人だかだけが巨大化して、まあ、ウルトラマンとして超人的なパワーを発揮できるっていう設定に確かなってました。で、えー、U40 に出てくるそのウルトラマンの仲間っていうのも名前がいろいろついてて、えー、僕が覚えてるのは、エレクっていう、ウルトラマンエレクっていうのと、ウルトラマンロトですね、ロト。エレクとロトっていうのが出てて、えっと、それぞれちゃんとね、光線も持ってて、実力的にはジョーニアスと互角っていう設定だったと思います。で、エレクがエレクトリウム光線で、えー、ロトがロトラリア光線だったかな<笑>なんかそんな感じの光線を出してたような。で、えー、ジョーはじゃあジョーニアス光線かっていうとそうじゃなくて、えっ、ー、と、プラニウム光線っていう確か、あのー、光線を出してましたね。はい。で、えー、っと、あとね、えっと、ジョーニアスの妹でアミアっていう女ウルトラマンが出てきてて、これがまたね、あの、デザインが松本レイジ女キャラの、えー、なんていうんですか、フォーマットになぞってというか、切れ長の目にまつげバチバチ、バキバキみたいな、あの、どう見てもこれ松本レイジデザインだよねっていう感じの、えー、顔をしててですね。で、これがまたあの、光町一郎に、えー、いい感じに、あのー、言い寄ってくかん、あのー、感じだったんですよ。で、えっ、ー、と、よく考えたら、光町一郎とジョーニアスは別人で、えっ、ー、と、一体化してるだけなんですけど、えー、自分のお兄さんが憑依してる人間に恋をしてしまう妹っていうのは結構危ない設定ないような気がするんですけど、<笑>まあ別人なんですけどね。えー、まあそんな感じの、えー、まあラブロマンスまではいかなかったと思うけど、結構ね、光町一郎もなんかアミアに関してはなんかまんざらでもないみたいな、えー、中だったような記憶がありますね。まあ何せ小学校1年生だったんであんまり恋愛描写とかも興味なかったんでね。えー、ただね、その U40 を弁ぐる、その、なんか戦いとか集団戦みたいな魅力っていうのはやっぱりアニメならではの魅力で、今までのその昭和の実写ウルトラマンではなかった描写というところでは、すごくそのアニメの強みを出せてた作品だったかなと思いますね。で、えっ、ー、と、まあ、ザ・ウルトラマンに語れるのもこのぐらいなんですけど、で、えっ、ー、と、ザ・ウルトラマンに出てくるその防衛隊っていうのが科学警備隊っていう、あのー、組織なんですよ。で、この科学警備隊っていうのが、まあ、あのー、なんていうんですか、今までの作品をいろいろこう、オマージュしてるというか、リスペクトしてるというか、えー、まず科学特捜隊って、科学警備隊か。科学警備隊っていうその組織なんですけども、科学警備隊っていう名前自体が、えっ、ー、と、初代ウルトラマンの科学特装隊と、ウルトラセブンのウルトラ警備隊を足して2で割ったような名前なんですよね。えー、まあそういうネーミングだっていうのもそうだし、あとユニフォームが、えっ、ー、と、確かちょっとね、水色というか灰色というか、デザインがウルトラ警備隊にかなり似てる感じなんですよ。で、えー、あと、会、隊員の構成は、えー、逆にその何ですかえー、家督隊科学特捜隊に準拠したような、あの、メンバー構成みたいな感じで、えー、名前もユニフォームもメンバー構成も、なんとなくその家徳隊とウルトラ警備隊を足して2で、えー、割っていいとこ取りをしたような、えー、が、えっ、ー、と、なんつな、防衛隊になってます。で、えっ、ー、と、特徴的なのが、えー、トベ隊員っていうね、あの、いわゆるその、博士、博士部門担当のあの科、科学、系に強い発明家の隊員がいるんですけども、このトベ隊員っていうのがですね、えー、なんと声優をやってる人が、あのー、家督隊で井手隊員をやってた俳優さんが声優をやってるということで、えー、なんとですね、えっ、ー、と、当初のデザインでは、メガネをかけて、なんかあのー、単発の、えーデザインで作ってたのが、その井手隊員役の人が、えー、声優をやるって決まったらですね、井手隊員に寄せてですね、<笑>あの、昔のその家督隊に出てた井手隊員みたいな顔に近いデザインにわざわざ直されたっていうぐらい、あのー、意識して作った隊員らしいですね。はい。で、えー、あとですね、女性隊員で星川睦美っていう隊員が出てくるんですけども、えー、この隊員の声をやったのが、えっと、あの、ナウシカの声とか、あと、メゾン一国の、あの、音無京子さんの声やってるあの、柴本すみさんっていう女優、声優さんが、ええー、まあ、実質的にデビューした、ええー、役だというので、有名らしいです。はい。そんな感じですかね。あとね、記憶に残ってるのは、その U40 に向かうときに、えー、向かうときっていうか、向かった後かな、そのなんか、ウルトラ一族が使ってた戦艦っていう設定で、えー、宇宙戦艦ヤマトにそっくりなデザインの、えー、巨大戦闘艦ウルトリアっていうのが出てきて、えー、と、これに乗ってね、宇宙艦隊戦みたいなことをやってた、えー、記憶がありますね。うん。で、えー、と、このザ・ウルトラマンっていうネーミング自体が、えっと、当時、小学館の系列の雑誌でやってた、えー、同じタイトルの漫画を意識してつ,くっつけたらしいですね。ただ、えっ、ー、と、漫画の方のザ・ウルトラマンとのその共通点というか、世界観のつながりは全くないです。ただし、えー、影響はすごく感じるんですよね。えっ、ー、と、漫画版のザ・ウルトラマンって、内山守さんとかが確か書いてたのかなあと、他の漫画家さんも書いてたような気がするけど、えっ、ー、と、群像劇なんですよね。えっ、ー、と、テレビシリーズで出てきたウルトラマンとかエースとか、セブンが、まあもちろんメインではあるんですけれども、それに従う部下の同じ顔と同じ格好したウルトラマンが多数出てきたりとか、敵の方もですね、軍団として出てくるんですよね。戦闘員がいて幹部がいて指揮官がいいてみたいな感じで、えー、だからウルトラマンの,そのいわゆる昭和プロレスというかウルトラプロレス的な怪獣プロレス的な戦いではなくて、えー、集団対集団のえー、戦争としてザ・ウルトラマンって書かれてたんですよ。で、えっ、ー、と、このアニメのザ・ウルトラマンも特に後半のその U40 に話が移ってからは、そういう群像劇というか、ウルトラ一族プラス、えー、地球から応援に来た、えー、その、科学警備隊のメンバー対、えー、U40 をえ、征服しようとする宇宙人怪獣軍団みたいな、あの、そういうその総力戦的な戦争的な描かれ方をされてて、こういう描かれ方をされたのは、まあ、一つはその漫画版のザ・ウルトラマンの影響があるのと、もう一つはあの、そのアニメブームで、えっ、ー、と、宇宙戦艦ヤマトでそのガミラス対地球の、えー、戦争的な描かれ方がしてたっていうのもあったし、あともう一つブームが下敷きにあって、SF ブームがあったんですよ、この70年代後半って。あの、未知との遭遇だとか、えー、あとスターウォーズですね。この辺の宇宙を舞台にした、えー、SF の設定だとか、えー、その宇宙間戦争みたいな、えー、反乱軍と帝国軍に分かれて戦争集団戦をやるみたいな、えー、そういうブームがあって、えーまあ、そういったいろんな、えー、アニメブーム SF ブーム、えー、そういうその集団戦の要素こういったものがごちゃ混ぜになって、えー、とできたのがこの「ザ・ウルトラマン」というアニメ作品だったなという記憶と印象ですね僕は。はいえーと。ザ・ウルトラマンに関してはこんなとこかなあんまりね、あの、やっぱり、一回こっきりで小学校一年の記憶で語れるのってこんなとこですね。はい。で、えっ、ー、と、ザ・ウルトラマンも、えっ、ー、と、主題歌がですね、えっ、ー、と、悪クさん作詞なんですよね。悪友さんね、この頃何でも書いてますけど、まあ、ウルトラマンの歌詞もいっぱい書いててくれて、で、このザ・ウルトラマンもね、非常にあのー、いい歌詞ですね。数年ぶりに復活したウルトラシリーズということで、出だしがね、あの、誰も、が知ってるウルトラの戦士で始まるんですよね。だから誰もが知ってるウルトラの戦士で始まるっていう、このね、作詞のセンス。あの、数年ぶりだけど、えー、始めましてじゃないんだよと、誰もが知ってるウルトラの戦士なんだよっていうね、あのー、このなんかね、呼びかけるような、あの、記憶を掘り返すようなね、この歌詞っていうのが、やっぱり悪友さんのセンスがすごい溢れたいい歌詞だなと思いますね。で、えっ、ー、と、実はですね、私、後年になって知ったんですけど、このザ・ウルトラマンの主題歌の作曲をやってるのは、宮内邦夫さんあの、初代ウルトラマンを作曲した方で、えー、要は、久々の新作にしてアニメにして、でも作曲は初代ウルトラマンと同じ人っていうことで、で、初代ウルトラマンのね、あの、すごく、えー、言い方失礼ですけど、昭和のその歌謡曲的な古臭い曲に比べると、えー、このザ・ウルトラマンはなかなかね、テンポが良くてすごく、あの、かっこいい、モダンな曲に仕上がってたんで、えー、同じ作曲家だとは僕は思ってませんでしたね、当時。だから、やっぱり、作曲家の方々も、えー、やっぱり時代に合わせてちゃんとアップデートしてるというかセンスがある人っていうのはやっぱりこういう仕事ができるんだなっていうのは後、えー、年になって知って感心したというかびっくりした、えー、話でしたね。はい、でえっ、ー、とそれまでの『ウルトラマン』っていうのは主題歌だけで、えー、と話が終わると次回予告で終わって歌はなかったんですけれども、えー、とアニメ作品っていうこともあってたんでしょうけどあと時代の流れもあったんですかねえっ、ー、とこのザウルトラマンで初めてエンディングが、えー、できましたで、そのエンディングっていうのが、え、愛の勇者たちっていう、まあ、ちょっとバラード調の、あの、曲だったんですけど、これもすごく、あの、いい曲でしたね。で、主題歌、エンディングともに、えっ、ー、と、歌唱してるのは佐々木紗さんということで、まあ、この辺もやっぱりあの、アニメブームをすごく、あの、象徴してるというか、えー、ヤマトとね、3-9 の主題歌歌ってるんで、佐々木紗さん。やっぱり、あのー、ね、アニメ作、これ自体がアニメ作品だったということもあるんでしょうけど、やはりそのブームに、えー、乗って、えー、声優さんも起用するし、歌手も起用してるなっていうのが、すごく感じられる、えー、ラインナップというか、キャスティングだなっていう、えー、印象の番組ですね。はい。えー、と、ザ・ウルトラマンはこんなとこですかね。はい、じゃあ、時間もないことですし、次は、ウルトラマン80に行きましょう。で、えー、このウルトラマン80が、えー、私が初めて、まあ、印象に残っているリアタイで見た実写ウルトラマンと、えー、いうことになります。で、えー、このウルトラマン80ですね、えー、1980年に放送されたということで、もうストレートに80と、えー、付けられたというウルトラマンになります。で、最初に言ってしまいますけども、えっ、ー、と、前ね、なんかの時エイティって僕デザインが好きじゃないんですよ。で、なぜかっていうと、えー、まず、<笑>あの、鼻があるんですね、鼻が。えっ、ー、と、それまで、えっ、ー、と、ウルトラマンって鼻は目立たないように作ってたんですよね。えっ、ー、とね、エースかなんか、エースとレオは鼻があるのかなうん。で、で、でも、エースもレオも、あの、頭のデザインが複雑なんで、鼻にあんまり目がいかないんですよ。ところが、エイティは、えー、全体のシルエットは、あの、なんていうんですか、初代ウルトラマンとかゾフィーとかジャックを踏襲してるデザインなんで、シンプルなんですよね、シルエットは。あの、頭のそのごちゃごちゃしたデザインがない分、顔に視線が行くんですよ。で、その顔に視線が行った時に、そのシンプルなデザインのウルトラマンにはなかった鼻があるんですよ。だから、どうしてもエイティっていうと僕は鼻が気になっちゃって、えー、好きになれないっていうのが一つと、あと、頭が、いわゆるそのトサカの部分が赤く塗られてるんですよね。これも僕嫌いで、その、銀色の顔に頭だけ、なんかその、モヒカンみたいに赤く目立つように、トサカだけ赤く塗られてて、これもかっこ悪いなーってことで、えなんかね、エイティのその、バランスというのかな、色とかデザインのバランスがどうもね、いけてないんですよね、僕的には。好きな人には申し訳ないんですけど。で、あと、えっ、ー、と、体のね、デザインとかバランスも、なんとなく、その、若手ウルトラマンっていう設定の割にはおっさん臭いというか、あんまり若さが感じられないんですよね。あのー、ウルトラマンタロウの時は、本当に背がスラーっとしてて、足も長くて、若者って感じのイメージがすっごい強かったのに、なんかね、この80の隠しきれないおっさん臭さというか、なんかね、若、若手ウルトラマンっていう設定の割には若さを感じなかったんですよね。このウルトラマン自体のデザインには。ということで、まあ、ウルトラマン自体にはあまり、あのー、入れ込めないというか、あんまり好きになれないデザインだったっていう前提があります。で、えっ、ー、と、このウルトラマンティっていうのが、まあ、ザ・ウルトラマンを挟んで、久々に本当に実写でやったウルトラマンということで、えー、いろいろ、えー、新規事項を入れようとしてます。で、まず、えっ、ー、と、そもそも怪獣の発生理由が、えっ、ー、と、今までの怪獣とはちょっと違ってて、えーマイナスエネルギーっていうのが関係してるっていう設定になったんですね、AT では。あの、人間の、その、怒りとか、悲しみとか、そういうマイナスのエネルギーをエネルギー源に、もしくはそれによって刺激されて、えー、怪獣が出てくるんだと。なので、この人間から発生するマイナスエネルギーを抑えなければ、そもそも怪獣の出現は防げないっていう、え、前提でスタートした、話だったと思います。で、えっ、ー、と、じゃあどうやってマイナスエネルギーを防ぐんだっていう話で、やっぱり人間のそのマイナス感情を発生させないような人間を作り上げて、えー、そういう社会にしていかなければいけないっていうすっごいあの壮大な目的を持ってですね、このウルトラマエイティは地球に降り立つわけですね。で、彼は、えー、中学校の教師になって、で先生として、えー、子供たちを、えー、教育して、でそのマイナスエネルギーが発生しないような、あのいい子供に育てろ、ね、そのマイナスエネルギーが発生したらケアしてあげようということで、中学教師っていう職業を選んで、地球人として生活をするという筋立てになってました。で、えっ、ー、と、ウルトラマンエイティに変身するその先生に扮してる人はトタケシっていう名前で、えっ、ー、と、前回もちょっと名前出ましたけど、長谷川初典さん、初川ショパンさんが、あのー、やってたんですね。で、長谷川さんもこの時点ですでに20代後半ぐらいだったのかなで、一応新人教師みたいな形で、ウルトラマンエイティ自体も新人だし、えー、教師としても新米だよみたいな感じで始まったんですけども、まあ、長谷川さんがね、良く、良くも悪くも落ち着いたんな感じのあの人だったんで、あんまり若々しさっていうのは感じなくて、さっきのウルトラマンのデザインと合わせて、あんまりこのウルトラマンティに僕は若手とか、あのー、新米っていうイメージは持てなかったですね、当時は。で、えっ、ー、と、このウルトラマンティは、えっ、ー、と、変身するときにブライトスティックっていう、あのー、初代のウルトラマンが使うあのー、何でしたっけ、えっ、ー、と、<笑>フラッシュビームじゃなくて、ベータカプセルか。ベータカプセルに似たような感じのあのカプセル状のそのスティックを掲げて変身するんですけれども、えっ、ー、と、その時にですね、こう、憲法みたいに、政権好きみたいに、こう、パッパッてこう、両手を交互に突き出した後に、エイティって言いながらこう、スティックをこう、掲げるんですね。で、その時にスティックについてるボタンをポチッと押すと、スティックがカシュってこう、伸びて、そこから光が出て変身するみたいな描写だったと思うんですけど、えー、おそらくですね、その変形する、あの、変身アイテムっていうのも多分エイティが初出だし、あと、光って音が出たたりしたのかなちょっとおもちゃはね、買わなかったんで覚えてないんですけども、要はその、変身アイテムをきちんとフィーチャーしたっていうのは、AT が多分初めてだったと思いますね。えっ、ー、と、それまでに出たベータカプセルとか、ウルトラアイとか、えっ、ー、と、ウルトラリングとか、タローバッチとか、えっ、ー、と、ウルトラバッチか。えっ、ー、と、ああいうものって、確かおもちゃでは出まって、出なかった気がするんですよね。だから多分おもちゃとしてちゃんと発売された変身アイテムっておそらくこのブライトスティックが初めてじゃないですかね。はい、僕の記憶が確かであれば。はい。で、えっ、ー、とこのウルトラマエティっていうのは一応設定ではウルトラ兄弟の候補生。えっと、新人としてこう地球に配属されたっていう設定で、で、この地球の、えっ、ー、と、任務をきちんとできたらウルトラ兄弟に昇格できるよみたいな裏設定があったらしいんですけど、番組では多分語られてなかったんじゃないかな。で、結局最後その地球を去って、で、どうなったかっていうのは語られてなかったんですけれども、えっ、ー、と後にウルトラマンメビウスかなんかに出た時にえっ、ー、とめでたく。この時の活躍が評価されて、えー、ウルトラ兄弟に入りました。よっていう、えー、ことが語られてた、えー、記憶があります。はいで、えっ、ー、とウルトラマンエイティはですね。特徴は。えっと、ウルトラマンのデザイン自体はちょっといけてなかったんですけど、えー、とにかくね、アクションシーンがすごい、あの、派手だったんですよね。派手っていうか、えー、アクションがキレキレだったっていう記憶がありますね。えっ、ー、と、なんかね、側転とかね、バック転とかね、すっごい連発してた感じで、今までのウルトラマン以上に、なんていうんですかね、トランポリンに頼らないえー、ウルトラマン単体のその身体能力でのアクションっていうのがすごい、あのー、印象に残ってましたね。で、それに合わせて、その動きに合わせてね、効果音が入ってるんですよね。なんか構えるたんびに、ポッポッみたいなね。あの、なんか構え音って言うんですか風切り音って言うんですかあの、何かアクションするたびに、ポッポッってこう音が入るんですよ。で、それが、えっ、ー、と、多分歴代ウルトラマンではなかった新ギミックというか、何かこう構えを取るたびに、あの、効果音がつくっていうね。そこがまたね、その元々の切れ味の鋭いアクションに合わせて、効果音がついたことによって、よりなんかその切れ味が感じられるみたいな、あの、そういう感じのウルトラマンでした。なので、えっ、ー、と、デザインは好きじゃなかったけど、戦闘シーンは割と好きでしたね。あの、キレがあってすごい、あの、かっこいい戦闘シーンだったっていう記憶があります。で、えっ、ー、とね、あんまり思い出がないんでね、ウルトラマン自体あんまり語ることないんだけど、えっ、ー、と、必殺技がね、サクシウム光線だったかなえっ、ー、と、なんかね、左手と右手をそれぞれ上と横に向けて、9時だか3時だかの方向にした後に、一回こう体をひねって背中を向いた後に、えっ、ー、と、なんて言うんだ、L 字型に腕を組んで出すみたいな、えっ、ー、と、そういう光線でした。もうこの辺になるとね、サクシウム構成のサクシウムってなんだよっていう<笑>、えー、えところにはもう興味がなくなってましたけどね<笑>。多分なんか、なんかあるんでしょうね、語源がね。はい。で、えっ、ー、と、ウルトラマンエイティも後半最後の10話くらいかな、えっ、ー、と、ユリアンっていう女戦士が出てくるんですよね。で、えっ、ー、と、これが人間名というか地球人名が星良子っていう名前で、多分ね、僕前回星優子、星優子ってあのー、南優子のことをね、やたら星々言ってたので、この星良子のイメージで言ってたんじゃないかなって。あとね、えっ、ー、と、もう一個調べて気がついたのが、南優子さん役をやってた人の、えっ、ー、と、女優さんの名前が星なんとかっていうんですだから、両方で僕、南優子の名前を星なんちゃらって間違えちゃってたんだなって、ちょっと思いました、はい、脱線です。で、えー、とこのゆりやんが、えーと、シリーズ初の女性ウルトラ戦士ですね、えー、と女性ウルトラマンとしては一応、ウルトラの母が出てたんですけども、母はあくまであのケア方面で、戦闘は一切してなかったので、えーと、戦うウルトラ戦士としては、女性は、えー、このゆりやんが初めてと。いう感じですね。で、これはそのものズバリなんか観音様かなんかをイメージした、えっ、ー、と、女戦士で、で、カラータイマーが確かなかったんじゃないかな。うん。で、えっ、ー、と、このね、<笑>えっと、ユリアンの人間体の、えー、星良子さん役をやってた人が、その、萩原さよ子さんっていう女優さんで、この人は後にあの戦隊物でダイナマン、ダイナマンのダイナピンクをやる人ですね。うん。で、それ、その人がダイナマンに出る前に、えー、先にウルトラマンの女ウルトラマンとして出てたというお話ですね。はい。で、えっ、ー、と、ウルトラマン80といえば、えっ、ー、と、あの、リアイで見たに、見てたにもかかわらず、えっ、ー、とね、あんまりエピソードを覚えてないんだよね。怪獣もね、あんまりこう、印象に残る怪獣がいなくて、なんかね、バルタン星人とかもリメイクで出てたんだけど、<笑>あんまりデザインが、あの、好きなデザインじゃなかったんで、これまた。レッドキングとかも出てたかなで、えっ、ー、とー、最終回のタイトルが決体だったっていうのだけ覚えてますね。えっ、ー、とね、あれね、番組短縮だったか打ち切りだったかで、なんか本来最終回じゃないのを最終回にしたのかな無理やりに。だからね、最終回のタイトルがすごくて、えっ、ー、とね、えっ、ー、とね、あキリンもゾウも氷になったっていう最終回のタイトルなんですよ<笑>。普通は、さらば、なん、ウルトラマンとか、えっ、ー、と、ウルトラ七、五つの誓いとか、なんか、そういう感じの最終回、最終回っぽいタイトルなのに、エイティの最終回は、あ、キリンもゾウも氷になったっていう最終回で、<笑>全然ウルトラマンの最終回っぽくないタイトルだっていうのがすごい印象に残ってますね。はい。えっと、ウルトラマイティはこんなとこかなあとね、えっ、ー、と、話的な、あのー、説明をすると、えっ、ー、と、最初に言った通り、その大和武、ヤマトタ主人公のヤマトタは中学教師で、前半というか最初の10話くらいは中学教師としてのシーンが結構多いんですよ。あのー、中学校を舞台にして、えー、生徒たちと触れ合って、で、生徒たちのマイナスエネルギーが原因で怪獣が出現して、その生徒の、そのケアをしながら怪獣も退治するみたいな話が結構続いてて、えっ、ー、と、制作側は否定してるみたいなんですけども、当時ブームだったその金八先生だとか、えっ、ー、と、熱血、熱中時代か、熱中時代とか、いわゆるその教師ものブームがあったんですよね。中学を舞台にした教師ものブームっていうのがあって、多分ね、やっぱりね、受けてないって意識してないって言うけど、そういうのもあったと思うんですよね、やっぱり。で、えっ、ー、と、しばらくはその中学生の悩みとか、その学生生活の学園ドラマに絡めたお話が多かったんですけど、えっ、ー、と、いろいろ理由はあったらしいんですよね。えっ、ー、と、まず、中学で撮影しなきゃいけないんで、日曜しか撮影できない。要は、学校がやってない時だけしか撮影できないっていうスケジュールの問題だとか、えー、やっぱり中学の学園シーンやるってことは、エキストラとか、あの、モブさんもいっぱいその雇わないといけないっていうんで、ギャラの問題だととか、えー、あと話し作りの難しさですよね結局、中学生を対象にした学園ドラマって、それだけでドラマが成り立っちゃうぐらいドラマチックなのに、そこに怪獣を出現させて、ウルトラマンを出現させて話を作るっていうのは、話がモリモリになっちゃって終わんないんですよね。だから、あまりにも要素が多すぎて、一体学園ドラマを作ってんのか、怪獣のね、あの、特撮番組を作ってるのかっていうのが、すごい、あの難しくなっちゃって、話の作りが難しくなっちゃったと。えー、で、複雑になって、制作側も負担が大きいっていうことで、いろんな理由が重なったんでしょうけど、ウルトラマン80のその学園編って言われてるその中学教師をやってるっていう話は、最初の10話ちょっとぐらいでね、突然なかったことになっちゃうんですよね。何の説明もなく、えー、先生をやってる学校のシーンが一切カットされて、えー、もうずっとその、えっ、ー、と UGM っていうその防衛隊で怪獣退場するっていう話しかしなくなっちゃったんですよ。で、えっ、ー、と番組内ではだから教師を続けながらやってるけれども、えー、たまたまその中学のシーンをやってないだけなのか、中学はもうやめちゃって防衛隊に専念したのかっていうのがなんかその辺が説明があまりなかったというか曖昧なまんま終わっちゃったんですけれども、え、後年ですね、あの、これ、エイティファンには有名な話なんですけども、えっと、ウルトラマンメビウスっていう前回も話した、そのミッシングリンクをつなぐ作品がありまして、平成ウルトラマンに。で、そこに、え、後日談としてウルトラマンエイティが、え、当時の中学の教え子たちと同窓会を開くっていうエピソードがあったんですね。で、その中で語られたことによると、やはり、その、怪獣の攻撃が激しくなってきて当たり前なんですけれども、中学教師と防衛隊の隊員の二足のわらじは無理だと。えー、なったんで、なくなく中学教師を辞めて、えー、防衛隊に専念したと。だから、えっ、ー、と、君たちを最後まで面倒を見て卒業式ができなかったんで、えー、同窓会で卒業式をやろうみたいな、えー、そういうエピソードを、えっ、ー、と、後日談としてメビウスでやったっていういい話があってですね。あの、一応、エイティのその番組の中で説明不足だったその教師がどうなったのっていう話は、えー、メビウスで25年後ぐらいだったかな。25年ぶりぐらいに、えっ、ー、と、話の続きが語られたという話でした。はい。ということで、えー、と、あと、AT ですね。そうですね。エイのじゃあ、あの防衛隊の話ですね。さっきちらっと出た UGM っていう、あの、防衛隊になります。で、こちらはですね、え、ユ o ティリティガバメントメンバーズっていう、まあ、国際防衛組織みたいな感じなんですかね。え、ちょっとね、日本語訳わかんないんで、もうずっと UGM としか聞いてなかったんで、UGM で通しますけども、えっと、そういう防衛隊ですね。で、隊長がね、中山仁さんがやってたんですよね。これがね、なかなかあの、隊長らしくて、すごい、あの、かっこいい隊長で、僕は、あの、歴代の防衛隊の隊長の中でも割と好きな隊長でしたね。で、確かね、この、えっと、隊長の名前ちょっと忘れちゃったけど、この隊長がね、AT の正体になんか最後気がく、いてたんじゃなないかなでなんかあのエイティにもうあのー、なんか,かどうし地球に残るかウルトラの国に光の国に帰るか迷ってるエイティかなんかに、えー、まあトタケシなんですけどもまだ返信前のえっ、ー、となんかもう,うお前の正体は分かってるぞって手でなんか地球はこれからは UGM で守ってくから大丈夫だみたいな感じのなんか言葉をかけてたような記憶がありますね。だから多分彼は、あの、この隊長はね、歴代の防衛組織の中で、まあ、ちょっと、諸星団は、あの、マックの諸星団は例外として、歴代の隊長の中で、えっ、ー、と、ほぼ唯一途中で、AT の正体に気がついていて、えー、それで普通に接していた隊長っていう、えー、確か記憶がありますね。はい。で、えー、っと、あとね、UGM の隊員といえば、やっぱりね、この人外しちゃダメですね。あの、ジョーのエみ隊員っていう女隊員がいてですね、これをやってたのが、あのー、まあ、知る人ぞ知る昭和の女優さん、石田恵里さんですね。で、えー、っと、これね、AT 見てた人共感してくれる人多いと思うんですけど、石田恵里さんね、おっぱいでっかかったんすよ。<笑>でね。<笑>僕、小学校2年生でしたけど、あの、UGM のオレンジ色のあの、隊員服を着て、ぴっちりして、その対戦が見える、その隊員服着た時の、ーの絵美退院の、その胸の大きさがね、すごいエロかったんですよ<笑>。なので、小学校2年生ながら、あの、歴代女性隊員の中で僕ね、UGM のね、ジョーの絵ミ隊員が、あのー、多分一番好きですね。あのー、人気の高いあの、ウルトラセブンのアンヌ隊員より、えっ、ー、と、まあ、見た時期のタイミングもあるし、えっ、ー、と、時代もあるんでしょうけど、僕はあの、石田恵リさんの、あのー、大きい、大きいお胸が、あの、目立つ隊員服に<笑>、小学校2年当時でしたけども、結構釘付けでしたね<笑>。いやらしい意味じゃなくて、いやらしい意味なのかもしんないけど、あれはね、ちょっといけないですよ。<笑>いろんな意味で<笑>。っていう感じです。はい。<笑>で、えー、っと、あとね、ウルトラマン80といえばやっぱ主題歌の、えー、ウルトラマン80ですね。これはもう絶対話しとかないといけないですね。えー、今でも僕ね、このウルトラマンの主題歌の中では、ウルトラマン80は、の、この主題歌はね、ナンバーワンくらいに好きですね。だからやっぱり、えっ、ー、と、タロー、レオ、エイティ、このあたりですね、僕が好きな主題歌って。で、特にエイティは、あのー、それまでの昭和歌謡的なとこから、えっ、ー、と、やっぱり80年代に入ったんだなっていう感じがする、えっ、ー、と、シンセサイザーとか、えー、そういうエフェクトとかを、あのー、なんか声のエフェクトとかかけてたりとか、えー、すごいね、あの80年代が開幕したんだっていうね、その新しい時代を感じさせる、えー、主題歌としてすっごいあのショックを受けたというか、えー、当時としてはすごく斬新な主題歌だっていう印象を受けた曲ですね。で、えっ、ー、と、このウルトラマンエイティを歌ってたのが、えっ、ー、と、タリスマンっていうグループで、えっ、ー、と、多分ね、この曲ぐらいしかヒット曲ないんじゃないかな。えっ、ー、と、で、タリスマン自体は、あのー、マイナーなんですけども、このタリスマンのボーカルをやってたハリーっていう、あのー、芸名というか名前でやってた歌手の人が、えっ、ー、と、特撮業界では割と有名で、えっ、ー、と、あと、ハーリー・木村っていう別名もありますけども、えー、このハリーさんのね、特徴的なその、高音が出るその、えー、独特のねシンセサイザーのサウンドと非常に相性がいいあのボーカルなんですよね。でこの人が歌うねえっ、ー、とギャバンの挿入歌のえっ、ー、とドルギランのなんだっけえっ、ー、と挿入歌だとかあと僕の大好きなですね、えっ、ー、と、曲の方ですよ。アニメはそれほどでもないんですけど、未来せ、未来警察ウラシマ島っていうアニメがあって、それの主題歌とエンディングの、えー、ボーカルもこのハリーさんがやってるんですよね。で、この80年代前半の、えー、アニソン特損の中で、僕このハリーさんのこの、なんていうのかな、本当にエイティーズの、そのシンセサイザーサウンドにマッチングするこの声がすっごく好きで、えー、僕はね、このハリーさんが歌った曲を聴くと、80年代だなっていう、すごい、教習に駆られるというか、うん、今聴いてもね、かっこいいと思うんですよね、ハリーさんの歌声って。えー、曲もね、なんかね、すごく、あの、80s を感じさせる曲が,あの曲が多くて、うん、あの、80s の前半の曲といったら、なんか、ハリー・木村の、えー、ボーカルの曲っていう、えー、イメージがちょっと僕はありますね、個人的には。はい。で、えっ、ー、と、このウルトラマン80の、えっ、ー、と、曲をバックにあ、曲のバックに流れてたのが、例の、あの、影絵の、えっ、ー、と、やつなんですけれども、えタ、ー、ロとレオは実写の、その、なんていうんですか、防衛隊の発信シーンだとか、戦闘シーンとかが、あの、オープニングに使われてたんですけれども、えっ、ー、と、ウルトラマン80ではオープニングは、また、あの、シルエットに戻ったんですね。ところが、その、影絵が、あの、字幕というか、字の後ろにささかささっさかこう流れていくだけじゃなくて、えーと、実際の映像を加工してシルエットにしてるような感じで、そのシルエットが動いてストップモーションになるみたいな、あのこれもね、ちょっと昔の,そのタイトルバックを、何、えー、て言うんだえとリスペクトしつつ80年代風にアレンジしたっていう感じでいかにもウルトラマンの実写版の復活80年代の復活だなって感じさせる演出で僕は好きでしたね。はい。で、えっ、ー、と、オープニングと同じぐらい好きなのが、エンディングテーマのレッツゴー UGM ですね。これも僕大好きで、えっ、ー、と、ザ・ウルトラマンに引き続いて、実写版で初めてエンディングがついたのが、このウルトラマン80だったんですけれども、えー、このね、Let's g UGM は、あのー、タローとレオのオープニングと同じようにその防衛隊の発信シーンでこう構成されたエンディングだったんですね。で、UGM がね、割とそのなんていうんですかね、えっ、ー、と現実の、えっ、ー、と、軍隊のその実写の映像みたいな感じで作られてた発信シーンですごいえっと、歴代のウルトラマンの中では一番リアル感がある発信シーンだったんですよね。で、このね、BGM がまた、BGM というか歌がすごいノリが良くて、えー、let's go, UGM, UGM っていうそのバックコーラスで始まって、この星は美しい星っていう出だしで始まって、すごいね、なんかあのー、えっと、なんていうのかな、UGM のその心意気を歌うみたいな、レッツゴー UGM っていうそのイケイケ UGM みたいなそのタイトルもすごいいいですよね。で、この星を守るのが我らの使命っていうね、さあなね、なんかその防衛隊の心意気を歌うっていうその歌詞が僕はすごい好きでしたね。はい。えー、そうね。だから、ウルトラマンエイティで一番好きなのは、実は僕はオープニングとエンディングかもしれないですね。はい。<笑>で、えー、っとね、これがね、えー、っと、後半でね、主題歌とエンディングが変わるんですよ。で、えー、っと、主題歌が、頑張れ、ウルトラマンエイティっていう、ウルトラマン、ウルトラマンっていうね、えー、っと、歌い出しで始まるやつで。で、後半がね、地球人だよっていうね、えー、っと、これはこれで、あの、いい歌なんですけれども、えー、両方ともね、ちょっと前半のオープニングエンディングに比べると子供向けに振っちゃったかなっていう感じで、えー、っとね、エンディングのね、地球人だよは僕好きなんですけど、えっ、ー、と、後半のオープニングのね、頑張れウルトラマン18はね、そこだ空行ゆけウルトラーマーンっていうね、そのサビの部分でね、そこだ空行ゆけは80年代じゃないだろうっていう、あの、感じでね、ちょっと後半のオープニングは僕はあんまり好きじゃなかったですね。はい。っていう感じで、えー、昭和第3期の2作品は、えー、語り切ったかな。で、残念ながらですね、ウルトラマン80があまりやはり好評じゃなかったらしくてですね、昭和第3期はそのアニメのザ・ウルトラマンと実写のウルトラマン80の2作品で終わっちゃうんですね。で、ここからが、あの、長いウルトラマン停滞期に入っちゃうということで、えー、長らくウルトラマンは沈黙状態に入るわけですね。まあ、実際は、えっ、ー、と、海外向けの、えー、ウルトラマングレートだとか、えー、なんだっけ。えと映画のウルトラマン・ゾフィーとか、えー、ウルトラマン物語とか、いろいろやるんですけど、テレビで、えー、通常の帯番組としてやるウルトラシリーズっていうのは、1996年のウルトラマン・ティガまで16年ぐらい、15年ぐらいですかね、えーと、止まっちゃうという事態になります。で、この裏にはいろいろあったんですね、後から調べると。え、まあ、そういうね、ウルトラマンが受けなくなったっていう事情もあるし、特撮番組冬の時代みたいなところもあったし、え、あとですね、つぶらやプロ自体が、その制作してたつぶらやプロ自体が、え、後継者問題だとか、判権問題とかでゴタゴタしてて、え、番組どころじゃなかったっていう話もあって、あと経営難とかもあってですね。まあ、そういういろいろな事情があって、ウルトラマンの空白が空いちゃったと。えー、いう感じですね。で、その間も戦隊シリーズは途切れず続いていて、で、長らく、その、空白が空いてた仮面ライダーも、えー、ウルトラマンと同じような状態で、えっ、ー、と、1990年代はですね、えっ、ー、と、映画とか単発のビデオとかそういうので、えー、延命というか、なんとか、その、記憶に残すような形で続いてたという時代が続くことになります。はい。で、えっ、ー、と、テレビのそのシリーズで昭和第3期の2作まで語った時点でもうほぼ2時間近く経っちゃってるんですけども、あと残りでどれだけ語れるかなーえっ、ー、と、とりあえず映画の話だけしときますかね、そしたらね。えっ、ー、と、さっき言った、その空白期間ですね。エイティが終わってから、そのティガが始まるまでの空白期間を繋いだものの一つとして映画シリーズがあって、えー、これまでにも何度か出てきたウルトラマン・ゾフィーという映画が、えっ、ー、と、一個あります。えっ、ー、と、他にもね、いろいろ総集編の、えっ、ー、と、実装時秋を監督作品ウルトラマンとか、えー、細かいのを映画いくつか作られてるんですけど、えっ、ー、と、新作として一応作られたのは、そのウルトラマン・ゾフィーっていう映画が、えっ、ー、と、最初かで、えっ、ー、と、さっきも言った通り、ゾフィーって今、ウルトラマンつかないで呼ばれてるんですけど、この映画の時は、ウルトラマンゾフィーって呼ばれた上に、えー、ゾフィーのフィーが、えっ、ー、と、防線がついた、伸びるゾフィーだったんですよね。で、今は、その、なんか伸びる方もカットされて、ゾフィーって呼ばれたり、ゾフィーって呼ばれたり、えっ、ー、とね、今、伸びる方がだから、あれなのかな、公式になってるのかな、一応。はい。ただ、ウルトラマンはつかないという感じで、この辺のね、ゾフィーの呼び方も二点三点してるんですよね。で、この映画は、映画自体は、なんかその、過去の、えー、と戦闘シーンを、えー、総集編的にゾフィーが語っていくみたいな話だったと思います。僕一回見たかどうかなんだよな。だからあんまり記憶しないんですけど、一応過去のシーンをまとめて、そこに、えっ、ー、と、新しく撮り直した戦闘シーンも加えて、えー、一本の映画にしたみたいな話で、かこの映画のためだけに、えっ、ー、と、アニメしかなかったザ・ウルトラマンの、えっ、ー、と、ウルトラマン・ジョーニアスの着ぐるみが作られて、戦闘シーンが撮影し直されたりとか、えー、結構そういうことがされてますね。だから、えっ、ー、と、この映画の意義としては、えー、ゾフィーの設定が、ここでまずいろいろ付け加えられたっていうことと。えー、ウルトラマンジョーニアスの着ぐるみが作られたっていうことと、あと、ゾフィーが過去のウルトラマンを解説する必要上ですね、えー、帰ってきたウルトラマンにいよいよ命名をしなければいけないという<笑>、あの、必要性に迫られて、えー、確かですね、このウルトラマンゾフィーって映画で初めて帰ってきたウルトラマンにウルトラマンジャックという名前が付けられたということで、まあ存在意義がある映画だということになるかなと思いますね。はい。で、えっ、ー、と、ゾフィーについてここでちょっとついでに語っとくと、まあ過去にもちょっと何回か言ってますけども、えっ、ー、と、ウルトラ兄弟の一応長兄という設定ですね。一番長男、あの一番上のお兄さんという設定で、えー、まあ実の兄弟ではないですけどね。で、えっ、ー、と、一応ウルトラ兄弟中最強の、えー、宇宙警備隊の隊長でしたっけの、えっ、ー、と、地位にあると。いうことですね。で、ただ最強最強と言われつつも、えー、長いこと単独勝利がなかったんですよね。<笑>えっと、勝ったことがあっても、えっ、ー、と、他のウルトラマンとのタッグだったり、集団戦だったりしてるんで、ゾフィーが1対1で勝ったこと1回もないやんけって長らく言われてたのが、えっ、ー、とね、メイビウスの時だったかゼロの時だったかでやっと勝てたんですよね。まあそんな感じで、えっ、ー、とゾフィーはね、えっ、ー、と最強と言われて長男なのにずーっと不遇な時代が続いたっていうウルトラマンで有名ですね。で、彼の必殺技の M87 光線もいろいろ曰くがあって、えっ、ー、と、本来はこれ M78 星雲と同じ M78 光線だったんじゃないかって言われてるんですけども、えー、わざと変えたって説と、なんか五色で変わっちゃったっていう説と、まあ、そもそも M78 星雲も、最初は M87 星雲だったっていう話もあったりして、もうどれが本当の話なんだかっていうぐらいごちゃごちゃしちゃってるんですけど、今一応 M87 光線って言われてますね。で、これも87って言ったり、87って言ったり、呼び方が結構作装してて今は87で統一してんのかなまあ僕らの世代では M87 光線ですね。で、この光線も、えー、長らくどんな光線だったかよくわかんない期間が続いてですね、構えとか、その出てるビームの色とか形とかも、なんか謎の光線っていう風になってて、えー、エースかなんかに出た時に初めて映像化されたのかなまあ、とにかくね、なんか、あのー、名前だけは有名だけど、構えとか実態がいまいちこう、はっきり、未だに、えー、イメージできない光線ですね。はい。で、ゾフィーといえば、あの、胸と肩についてる突起が特徴ですよね。で、この突起は何なんだっていうのも長らく謎で、えー、いろんな、その、公式、非公式な設定が錯綜してですね、今は、なんかその、え、一応設定がやっと公式で固まって、えっ、ー、と、胸についてるのは、えっ、ー、と、あの、最初は肩も胸も同じものだと。えっと、ウルトラブレスターっていう、あれはエネルギー増幅装置がついてて、あれでパワーを高めてるんだっていう設定だったのが、えっ、ー、と、現在の設定は、えー、胸についてるのは、あれは勲章なんだと。で、スターマークっていう名前の勲章で、肩についてるのは宇宙警備隊長だっていうことを示す階級章なんだと。で、あれはウルトラブレスターっていう階級章ですよってことで、えー、まあ、いずれにしてもなんか、あの、元々体にはついてない機械を体につけてるっていう体らしいんですけれども、えー、意味合いがエネルギー増幅装置だったのが、どっちも飾りだよっていうのが今の、あの、解釈というか設定みたいですね。はい。で、その、勲章とか階級章っていう話をすると、あのー、前回語り忘れたんですけど、ウルトラの母がいるじゃないですか。で、ウルトラの母のあの耳のあたりから垂れてるあのおさげみたいな、あのー、髪の毛みたいな、あのー、形のオブジェですね。オブジェというか、あの、ついてるもの。あれ、えっ、ー、と、みんな髪だと思うじゃないですか。あれ、髪じゃないらしいんですよね。あれこの話したっけ、前回。あれは、なんかその、あれも勲章らしいんですよね。<笑>なんか、あの、彼女が医療行為でなんか、その、えー、与えられた勲章だ、みたいな感じで。だからあれ外すとウルトラマンの顔になっちゃうっていうのを聞いて、僕すっごい泣いたんですけど、ウルトラの母、あれ飾りかよ、みたいなね<笑>。あれなかったら女の子っぽく見えないですもんね、あれね。うんまあ、後付けの設定なんでしょうけどね。はい。で、えー、まあ、ゾフィーはそんなとこですかね。はい。で、えー、問題の映画はもう一つありまして、えっ、ー、とー、これはですね、えっ、ー、とー、正式に言うと、つぶらやプロだけが作ったものじゃなくて、えっ、ー、とー、タイのチャイオプロダクションっていうところが、えー、メインになって作った映画がありまして、それが、えっ、ー、とー、砲台がウルトラ6兄弟 VS 怪獣軍団。えー、もしくは、ハヌマーンとウルトラロック兄弟と言われてる映画で、えー、これね、昭和の時に映画館で見た人もいるだろうし、僕みたいにあの、テレビの再放送というか、テレビの、えー、映画枠で見た人もいるかもしれないんですけども、まあ、かなり、あの、奇怪な映画なんですね。で、えっと、概要を説明しますと、えっ、ー、と、つぶらやが海外展開を狙ってたときに、そのタイのチャイオープロダクションの社長と、えっ、ー、と、当時のつぶらやの社長のつぶらやはじめさんが懇意で、で、お互いに利益があるってことで、じゃあウルトラマンの映画をタイで作りましょうということで作ったのがこの映画らしいんですね。で、えー、この映画がね、えー、と、まあ、そもそもまず映画の内容が色々問題がありまして、えー、と、タイで人気があったのがハヌマーンっていう神様で、えっ、ー、と、猿の神様なんですけども、えっ、ー、と、孫悟空のモデルになったって言われてる神様らしいんですよね。で、えっ、ー、と、このハヌマーンがですね、えっ、ー、と、コちゃんっていう子供が、えっと、仏像を盗み出そうとした泥棒を、えっ、ー、と、がめたら、えっ、ー、と、逆切れされた、その仏像泥棒かなんかに殺されちゃうんですよね。で、殺された子ちゃんが、その、ハヌマーンとして、えっ、ー、と、例によってウルトラマンの筋に近いんですけれども、ハヌマーンの命を与えられてですね、ハヌマンに変身できる能力を得たというか、まあ、ハヌマンになったというのがスタートなんですよ。で、この映画のね、前半というか3分の2ぐらいは、ウルトラマン出てこないんですよね。で、えっ、ー、と、その、仏像泥棒に仏罰を与えるために、コチャンがそのハヌマンに変身して、えっと、泥棒を握りつぶしたりとかして、えっ、ー、と、えっ、ー、と、なだっけな、仏様に、えっ、ー、と、悪いことをするやつは生きててはいけないんだ、みたいなセリフを言いながらね、あの、泥棒をね、巨大化したハヌマンが握りつぶすシーンとかがあって、ちょっとね、日本の感覚ではね、あのー、考えられないストーリーなんですよ。で、なんだかね、その太陽が異常接近したのを、その太陽神にお願いしに行って太陽を遠ざけてもらうとか、なんかとにかくね、その仏様のお話にかな絡めた話が結構長くて、で、その裏でなんかその、地球征服だか、その、対征服だかを企むね、あの、悪党が、なんか怪獣軍団を送り込むみたいな話で、そこでようやくウルトラマンが登場するんですね。で、えー、ウルトラ6兄弟が、なぜかタロも含めたウルトラ6兄弟がそこで、えっ、ー、と、ハヌマンと共闘してですね、えっ、ー、と、なぜか向こうの怪獣がゴモラをボスにした怪獣軍団で、で、ゴモラの下に、えっと、タイラントがいたりとか、えー、他のなんかね、ジャンボウエースかなんかの、ね、怪獣が混じってたりとかね、その辺もグダグダなんですけど、えー、まあとにかく怪獣軍団がたくさん出てきて、ウルトラ6兄弟プラスハヌマンがその怪獣軍団を倒すっていう話だったんですね。でえと、この映画自体はタイで大ヒットして、で、逆輸入して吹き替えする形で日本でも一応公開されて、まあ、かなりいろんなところで違和感はあったものの、まあ、ウルトラマン映画の一つとして、一応大百科とかにも載るという状況が続いてたんですが、えー、この後ですね、えー、90年代に入ってからかな、半券でもめ始めるんですよ。で、あ、俺さっき、つぶらやはじめさんって言ったかなのぼるさんだったかなこの時代は。で、えっ、ー、と、その、つぶらやのぼるさんと、その、チャイプロダクションの社長の間で、口約束的な契約しかしてなくって、権利問題がどうもうやむやのまんまこれはやってたらしいんですよね。で、えっ、ー、と、その、なんだ、えっ、ー、と、チャイープロの、えっ、ー、と、主張としては、えっと、その、この映画を作った76年からは、えっ、ー、と、ウルトラシリーズ、当時のウルトラシリーズの、えっ、ー、と、ウルトラ Q からウルトラマンタロウまでの海外で、えっ、ー、と、使う版件を全部譲ってもらったんだと、え、いう主張を始めるわけですね。で、えっ、ー、と、それをね、その、口約束をしたつぶらやのぼるさんが亡くなった、えー、直後、えっと、95年に確か、つぶのぼるさんが亡くなるんですけれども、えっとね、95年のね、年末ぐらいかなかなそれぐらいから、えっと、いや、実は海外の太郎までの判件は、うちが持ってんだよ、ということを言い始めてですね。で、えっと、当初準備段階に入ってたその、96年からスタートする予定だったウルトラマンティガが、えっと、海外で、その、展開するのに、ウルトラシリーズとしてやるとどうもこのチャイオプロのその主張とバッティングして揉めるということが懸念された結果、えー、ウルトラマンティガがそのいわゆる光の国シリーズ、あの歴代のウルトラシリーズとは切り離されたウルトラマンとして作られた理由の一つになったんじゃないかって言われてるらしいんですよ。えー、結局、えーまあ、さ最初からそうだったのかこ、この騒動を受けての変更だったのかわかんないんですけども、96年からそのに、えー、と十数年ぶり16年ぶりぐらいに作られたその、えー、とテレビシリーズのウルトラマンティガは光の国の出身じゃないんですよね。歴代の,その昭和ウルトラマンと全然違うウルトラマンとして作られた理由の一つはその海外展開を考えたときに歴代のウルトラマンと関係してるっていうウルトラマンにしちゃうとこのチャイヨーが主張している太郎までの判件はうちが海外展開に関する判件はうちが持ってるって主張に抵触しちゃうっていうんでそれで、えー、切り離したんじゃないかっていう説がある。くらい。まあ、ちょっとこの、えっ、ー、と、揉め事っていうのは大事になっちゃったわけですね。で、当時の、その、事情を知る、えつぶらやのぼるさんが亡くなってからこの主張が始まったってことで、まあ状況証拠的には完全に、あの、死にに口なしで、あの、自分の都合のいい主張ができるタイミングを見計らってこれを言い始めたのかなっていうのが、どうしても、えー、拭えない感じなんですよね。でも、えっ、ー、と、その、津村屋ぼるさんが、その提示したっていう契約書があるっていうんで、その契約書を、えー、手にですね、裁判を起こして、で、日本の裁判で2004年にこの主張が認められちゃったんですよね。で、茶洋プロダクションは、その海外の太郎までの判決は持ってますよっていう判決が日本で出ちゃったんで、津村屋プロは、ここで海外展開ができなくなっちゃったんですね。太郎までの作品を使った。で、えー、これで、えー、つぶらえプロの海外展開が完全にその暗礁に乗り上げちゃって、本来だったら仮面ライダーとか戦隊ものみたいに、えー、海外展開も考えられたはずなのに、えー、この2004年の敗訴確定によって、海外でウルトラマンを展開するっていうところが、少なくとも昭和のタロまでのシリーズに関しては、海外展開が絶望的になってしまったという状態になってしまったんですね。で、ところがですね、えっ、ー、と、この、敗訴が確定した後に、今度はタイでやってた裁判。で、こっちでは逆に2008年に津村屋プロが勝っちゃったんですね。で、タイの裁判所は、海外の太郎までの判決は、津村屋プロが持ってて、チャイ王は持ってないよって判決しちゃったんですよ。で、この2008年のタイの津村屋の勝訴によって、タイと日本で、ま、反対の判決が出ちゃう。しかも、それぞれの母国で、えー、お互いが判決を持ってないっていう、えー、おかしなことになり始めちゃって、つまり、えっ、ー、と、日本においては、えー、チャイオウは、えー、海外の展開が認められてるんだけども、タイでは海外の展開をチャイオウは認められてないよみたいな、だからチャイオウは海外の判権を持ってるのに、自国では展開できないみたいなおかしな話になってきちゃったんですね。で、えー、もうここまでねじれちゃうともうどっちも、なんていうかこう、がんじがらめになっちゃって、要は展開しようにもうお互いの母国が認めてないんで、えー、どっちも海外展開できないみたいな膠着状態に入っちゃったんですよね。で、さらにこの後に、えー、日本の会社に実は、えっ、ー、と、バンダイだったかなバンダイかなんかに90年代後半に、その海外の展開券をチャイオーが金で売ってたっていう話が、えー、出てきて、え、じゃあもうすでに売却済みのことで、えー、裁判で勝ってたのっていう話になっちゃって、その辺もまた権利関係がごちゃごちゃになっちゃったんですね。で、輪をかけてですね、さらに、えっ、ー、と、2011年にタイの大洪水がありまして、それが原因というかきっかけで茶用プロダクションが、倒産というか廃業しちゃったということで、えー、海外訴訟の件もねじれたまんまそもそもの訴訟相手自体が廃業しちゃったということで、えー、もうお互いの国内でしか効力がない判決でお互いががんじがらめに縛られてたところで、えー、交渉しようにも話を進展しようにもその相手自体が、えー、二重権利売却をしてたり廃業しちゃったりでもうめちゃくちゃという感じになっちゃってもうウルトラマンの海外展開絶望的みたいな状態にななってたみたみいなんですよねで、えー、最終的に、えー、とアメリカで継続していた裁判が2018年かなんかに円谷が勝訴してでこれで、えー、とちょっと道筋が出てきて。で、2020年今年ですね、えっ、ー、と、タイで、えっ、ー、と、ずっと継続的におか行われてた他の裁判も全部判決結果が出て、で、ここで、えっ、ー、と、つぶらやが全部で、えっ、ー、と、勝訴が確定したということで、で、あと、その、チャイオーに絡んで、えっ、ー、と、権利を取得してたバンダイの後に、えっ、ー、と、20売却で、えっ、ー、と、権利をもらったと主張してた、えっ、ー、と、日本の UM 社っていう、多分、ウルトラマンの略の UM なんですけども、UM 社っていう、会社が中国でやっぱり海外展開しようとしてたのに訴訟を起こしてて、て、この中国での裁判も円谷が勝ったということで、えー、ようやくですねなんかその海外展開でアメリカと中国の裁判とあとタイの裁判、えーと、この3つの裁判で全部円谷が勝ったってことで、えー、日本の裁判は負けたまんまなんだけど、まあ、その裁判相手のチャイオが潰れちゃったってことで、えー、やっと。ウルトラマンの海外展開に光が差してきたんじゃないかっていうところが、えっ、ー、と、今の状況という感じみたいですね。はい。ということで、えっ、ー、と、まあ、この権利関係一つとっても、つぶらえプロって経営が下手くそな上に、えー、ともとーマ経営で、えっ、ー、と、予算もガバガバ、儲けもガバガバでやってて、常に赤字みたいなところがあって、えー、お家騒動もしょっちゅうあってですね、えっ、ー、と、初代のつぶらやさんからスタートして、はじめさんだの、のぼるさんだの、いろいろ出てきて、えっ、ー、と、直系がいなくなって弟に行ったりとかしたのかなで、結局、一族経営で経営が立て、立て直しきれなくて、今は、えっと、見売りして、なんか別な人が経営で入ってるんじゃなかったかな確か。つぶらやプロといつ今もう一族経営はやめてる状態ですね。はい。えっと、そういう感じで映画のごたごたを話してるだけで2時間経っちゃいましたね。わあ一番やりたかったウルトラマンのここが突っ込みたいという話ができないさすがにね、え四、ー、部作にはしたくないので、えー、どうしようかなツ突っ込み話ね、実は今回一番話したかったとこなんですよ。ウルトラマンで、えー、そうね、うん、わかった。わかったって自分の中で納得しただけなんですけど、えーと、そしたらね、ちょっとね、一つのテーマで語るにはボリューム少ない気もするけど、番外編的な感じで、ちょっとね、特撮シリーズの突っ込みどころとか、えー、思い入れの差の理由、原因の、えー、考察とか、この辺ちょっと別でやりましょうかね。僕そこ一番語りたかったとこなんですよ、ウルトラマンで。<笑>やっぱりね、飯食うときもそうだし、話しするときもそうだけど、美味しいものを一番最後に持ってくるっていうのはやめた方がいいですね。あの、人間いつ死ぬかわかんないし、いつ食事の時間終わるかわかんないんだから、喋りたいことは喋りたいうちに早く喋りゃいいし、食いたいものは食いたい時にさっさと食うべきなんですよ。はい。えー、ということでですね。えーっとね、めちゃめちゃ心残りだけど、ちょっと立て直しますよ、これ私。えーっと、とりあえず、昭和のウルトラマンは語り切ったんで、映画も含めて、えー。昭和のウルトラマンを語るは、この三部作、えー、後編で締めましょう。で、えー、僕が一番やりたかった、ウルトラマンにまつわる、えー、様々な突っ込みどころの話とか、えー、なんで戦隊と仮面ライダーとウルトラマンで感じ方が違ったり、えー、思い入れが変わるのかなっていうところの話は、えー、番外編というか、それ単体テーマでなんかでっち上げて話しましょう。別枠で。はい。ということで、えー、なんか、綺麗にまとまったんだかまとまってないんだかよくわかんない終わり方ですけど、昭和のウルトラマンを語るは、今回でおしまいという感じにします。次回、すぐにその特撮ツッコミ話をするのか別な話をするのかは気分次第ということで未定にしておきます。じゃあ今回の話はここでおしまいにします。はい。ここまで話していたのはハンドルネーム DSK こと大介でした。それでは、ブラジルの人ですね、穴の向こうで聞いていらっしゃるブラジルの方ですね、また次回聞いていただけたら嬉しく思います。だ玉も帰ってくると大変喜びますので、返していただける方は返していただいて、結構ですというか、ぜひお願いいたします。それでは、この辺で失礼いたします。ごきげんよう。さようなら。